0: Eu sou o João de Galá e aqui comigo está o Marcos.
1: Muito bem, boa noite. Sejam bem-vindos para quem está nos, nos acompanhando aí no Matraca Podcast. Obrigado pela sua participação. Este é um canal onde todo mundo pode falar. Se você quer falar, pode nos mandar, nos mandar mensagens, críticas, elogios, sugestões. É, sempre deixo claro aqui, João, que esse canal aqui ele é imparcial. Aqui não tem é amarras. Verdade. Aqui é um canal onde, que, onde todos... De forma geral, sem participação em nenhum grupo, nenhum tipo de amarra ou outro tipo que impeça a pessoa de soltar a matraca, possa participar. Tá bom? Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação.
0: É isso aí, Marcos. É, e hoje a nossa convidada aí ó, é uma pessoa excelente. Altos assuntos aqui nós vamos ter, é, coisas que vão contribuir né, para a formação de opinião aí na nossa, na nossa região. Mas antes disso, eu gostaria de pedir o apoio de vocês novamente, que siga nossas páginas nas redes sociais, curta, compartilhe com os amigos, né, vamos dar aquela moral para o traca e agradecer também aos nossos patrocinadores, a Decor Colors do André Bieleschi, que trabalha com revestimento, né, é, cimento queimado e tudo que há de tendência na, no, nos revestimentos. É, sigam as redes sociais do, da Decor Colors também e... Se precisar de revestimento, faça um orçamento com o André, não esqueça. E também o Ademar Fusaro, que é um dos melhores fotógrafos da região. O cara é top das galáxias e está com nós. E sigam as redes sociais do Ademar também. É, o link está aí na, abaixo, né? só vocês procurarem. E vamos lá para o que interessa agora, né? Bem-vindo, professora Adriana Tavares, né? É Tavares, né? Isso. Se eu não estou me confundindo. Ah, então, até eu gostei de falar que nós, a ideia do Matraca era iniciar com uma mulher, né? O primeiro episódio. Não foi possível. É, e aí que a, você é a nossa primeira convidada mulher. Para nós é uma honra receber uma mulher e principalmente uma mulher tão ativa na, na, na sociedade como, como
2: você é, né?
0: É, pode se apresentar aí, professora.
2: Boa noite, então, aos meninos da bancada. Fiquem tranquilos que eu não sou feminista. Não vou causar problema para vocês por não ter tido mulheres aqui ainda. <risos> mas muito obrigado pela oportunidade, matraca Vanderlei. Eu acho que esse espaço é um espaço legítimo e interessante demais para dar voz àqueles que estão na periferia aí. É, buscando né, a periferia da, da, das vozes mesmo, querendo falar e não acha espaço. Né? Eu tenho acompanhado, parabéns pelo trabalho, eu acho importantíssimo, né, Vanderlei? É, essa situação que a gente é, fica livre, nós estamos lutando por liberdade. E eu acho que isso aqui é uma traca, o podcast, é a realização de um sonho para todos aqueles que lutam por liberdade de fato.
1: É Muito isso aí. Bem. Antes de adentrarmos em, hum. nos assuntos que algumas pessoas aguardam os mais delicados é <risos> eu eu preciso fazer uma homenagem à sua profissão a sua profissão é uma profissão assim uma das que eu mais admiro no mundo não é só no não é só aqui não além do direito né claro mas o professor é aquele que proporciona que as outras profissões existam sem o professor ele não não tem outra profissão e é um, e é uma profissão tão tão assim desvalorizada no país não estou falando dessa gestão dessa gestão federal nem estadual municipal mas Desde o início da história do nosso país, né, a educação não é, não é valorizada, os professores não são valorizados. Tem essa deficiência na sala de aula, falta de equipamento, falta de qualificação, e a qualificação que eu falo não é aquela leitura de texto e interpretação, é qualificação para o professor atuar em sala de aula. Né? E, a, aliado a tudo isso, ainda tem a questão de alguns pais atribuírem ao professor a educação moral dos seus filhos, né? O professor tem a competência de passar o conhecimento técnico para os seus, seus alunos, e não a é, educação moral, porque a moral ela é bem subjetiva, depende da cultura, depende da educação que o pai passa para o filho. Então eu reitero aqui o reconhecimento e, e o respeito pela, pela sua profissão. Obrigado, professora, por ter aceito esse convite para estar aqui falando com a gente.
2: Eu que agradeço, eu tenho dito sempre, por onde eu passo, que a é, autoridade para mim realmente é, é Deus, né, para quem crê nele pai mãe e professor o restante é subjetivo né mas é interessante sim e eu tenho muito orgulho e muita gratidão pela minha profissão que tudo 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 em mim foi forjado através da educação dos princípios que uma boa educação me trouxeram e eu tenho é, professores que eu lembro desde muito pequeno e isso é muito importante para mim por exemplo que sou uma uma, uma pessoa que não teve referência familiar, por exemplo, né é, não tive uma figura materna presente, paterna presente, então quando me perguntam de onde veio é, a tua disciplina, de onde veio a tua força, porque muitas pessoas me olham, me acham forte, e eu disse veio de professores pontuais, que foram colocados na minha vida na hora certa. Então isso para mim é muito gratificante. E eu tenho certeza que eu escolhi a profissão por ter muita afinidade com aquilo que eles significavam para mim.
0: Show de bola. É, Professora Adriana, no início da tua fala você colocou sobre a. a que a informação, né, a, ela tá. Vamos dizer assim, a, a, as margens, a periferia, nem, nem todo mundo tem acesso a, a, a isso. É, você acredita que na nossa região aqui a, a, a informação ela tá sendo segregada ou então ela tá sendo monopolizada, vamos dizer assim, ela está sendo controlada. Como é que você vê a, a, os meios de comunicação? É, é, são, 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 são meios de comunicação que agrega, porque eu sempre digo que há uma diferença aí. Você, como professora, é, é, entende melhor que eu, que há uma diferença entre é, levar conhecimento e levar informação. Informação é notícia. Não? As, algumas pessoas elas estão antenadas com o que está acontecendo, mas só, só na manchete não tem profundidade em nenhum assunto só lê a né? é
2: a capa do livro, né? e às
0: vezes também é culpa nossa da, da dos meios de comunicação do, do, do que que não aprofunda em nada, né? E, e às vezes tenta influenciar na maneira de pensar talvez o cidadão que como é que você vê isso aqui so, em sua so, região? eu vejo é,
2: na verdade eu vejo uma, uma deficiência cultural, né, na traca as pessoas elas hoje no meu ponto de vista é muitos têm preguiça de ler quando eu falo ler é a informação, é buscar a fonte, é buscar é deixar de ler o título, mas se aprofundar naquilo ali, ver se é real, buscar mais informações, e eu acho que se sustentam só pelo que lhe convém. Uhum. Né? Então, ah, eu gostei desse título, eu vou ali, eu vou repassar, eu vou, mas nesse momento, pela polarização que eu vejo em relação à imprensa, à mídia, as pessoas estão cada dia mais rasas, no meu ponto de vista. E, por isso, replica muitas coisas que, quando a gente vai buscar a, a verdade dos fatos, a gente vê que não é aquilo ali. Existe a, a informação que ela corre rápida porque ela é trágica, e a gente vê que é, eu, pelo menos, do que eu vejo no município, os sites, o pessoal que trabalha com tragédia, são os que mais têm é, vamos dizer assim,
1: público. Visualizações. É,
2: público. Primeiro de tudo. Então, por aí, você já analisa é, o público. Então, o público está... Tá, tá... Que tipo de emocional que nós estamos atraindo com essa imprensa? Né? Eu me preocupo, enquanto professora, eu me preocupo muito com isso. Agora, é, quando a gente vê, em relação a informações, como o país está segregado, no meu ponto de vista, e fizeram isso com uma categoria muito grande... né? porque as pessoas estão todas inimigas umas das outras. Eu, eu vejo muito isso. É homem contra mulher, é negro contra branco, é ó, hétero contra homo, é pai contra filho, é raças é maranhense contra sulista. Eu acho que isso foi um grande plano social para desagregar o nosso país, e isso vem dando certo, no meu ponto de vista. Enquanto é, imprensa... Fica muito fácil, quando as pessoas segregam-se, é, atrair cada dia mais o público definido. Então, daí, eu penso que a mídia ela vai ganhando espaço conforme as ideologias vão surgindo. E o que é de realmente de valor, que é educação, cultura, desenvolvimento de fato, vai ficando às margens. As pessoas não querem saber disso. Ah, isso me defende. Eu sou mulher, eu sou feminista, essa é a minha bandeira. Então, eu vou postar, eu vou replicar, eu vou buscar só esse tipo de informação, que, no meu ponto de vista, não agrega para a sociedade. E muitas pessoas não conseguem entender que nós perdemos muita força, que o plano deu muito certo em dividir a sociedade em fragmentos. né? Então, essa situação de mídia hoje, aqui em Sorriso, por exemplo, é, eu, eu vejo com uma grande dificuldade. É, a gente que pensa diferente, fora da caixinha, às vezes, nós não temos entrada. Não temos. É diferente quando você vê pessoas bem mais, vamos dizer assim, rasas de conhecimento, tem muito mais entrada do que às vezes a gente quer passar realmente uma mensagem, algo de valor para as pessoas. Ou querem passar aquela mensagem de longo prazo. Uhum. Porque a de curto prazo está aí toda hora. Né? Notícia que não dá é, só dá ibope ali e passou imediatismo. Então, enquanto professora, isso me preocupa bastante.
1: Nós já vamos falar um pouco mais sobre essa questão local. É, apenas fazer jus aos demais e aos ouvintes também. A professora Adriana é pré-candidata, a deputada estadual, então eu quero deixar aqui aberta a oportunidade para que os demais pré-candidatos também possam falar. Esse é um espaço Exatamente. democrático, imparcial, é, então o espaço está aberto para os demais pré-candidatos a, a estar... Falando das suas ideias também.
0: É, Então, se convidados já, é né? Dá um alô pra galera que tá acompanhando nós pelo Instagram. Se caso a live cair aí, né? É, entra no, no YouTube. Nós estamos transmitindo ao vivo também pelo YouTube.
1: Professora Adriana, pré-candidata, deputada estadual, pelo Patriota agora, é isso, professora?
2: É isso. Eu acho que eu, eu sou tão faladeira, que eu começo a falar, eu realmente, eu estou no programa certo, eu sou uma matraca, né eu começo, eu vou então embora. Então, eu solto a matraca. Né? Então, esqueci aí de cumprimentar né? todo o pessoal aí, as pessoas que estiverem adentrando, sintam-se à vontade, a gente é bem aberto a críticas, a comentários, né? Então, fiquem à vontade, se alguém tiver, é, depois, quiser falar com a gente em particular, conhecer a gente fique à é vontade nossas redes são abertas eu falo sempre que meu micro o meu o meu tele, meu número tem mais de 15 anos o mesmo número né até os, os cachorros da rua já tem meu meu número aí né e eu não tem troco. pergunta chegando pelo menos. Então dia eu dia. quero é, eu quero quero aí dizer para vocês que pedir desculpa né que a conversa aqui na, na mesa parece que a gente está em casa né sim em e casa e aí a gente começa a conversar e não não e vai indo mas sejam bem-vindos aí a todos
1: tá bom Professora, é, como que foi essa construção? Como que está sendo essa construção política? Uh, você tem uma história com outros partidos, com outras candidaturas, né? Como que foi essa, essa esse trabalho de chegar e escolher o, o patriota? Foi, uma, foi um longo trabalho? Ou faltou alguma opção de última hora? Faltou algum apoio, digamos assim, nesse sentido?
2: É, na verdade, Vanderlei, é uma história bem longa e eu acho que é importante que as pessoas saibam eh, em relação a, a como que desenha, né? a como que a gente chega. Tem gente que falar, é, como que você chegou no patriota? Veja bem, eh, eu estou na política... É porque a gente está
1: acostumado a ver o, o candidato pronto é, lá e é, com a proposta dele, mas não conhece é, ali o bastidor. Né?
2: Eu estou na política há 10 anos. Né? Então, vem, faz 10 anos que eu estou aí. Eh, e por que, que eu entrei na política? É, realmente, é uma... É uma situação que, para mim, revolta é, de não ser ouvida, de não ter espaço, muitas vezes, para trabalhar aquilo que a gente acha que é importante também. Então, quando eu vejo hoje partidos políticos, gente, de toda a espécie, tá? para mim, professor Adriano Minoja, partido político é aquela coisa, assim, aquela obrigatoriedade que não deveria existir. Eu coloco muito claro isso e sem medo de errar. Eu acho que todo cidadão teria o direito de passar pelo processo político eleitoral sem, se, sem vincular o seu nome a um partido. Porque nós estamos cansados de ver gente sem palavra, gente que fala e daqui a pouco agrega um monte de pessoas do teu lado e, de repente, só o valor é, que vai beneficiar ele no sentido assim... É, benefício próprio, então eu esqueço tudo isso aqui. Então, eu digo sempre por onde eu vou. A professora Adriana tá na política por convicção. São as minhas escolhas, os meus princípios e os meus valores que me norteiam para chegar na política. Por muitos anos, eu achei que política era, como muitos pensam ainda, não é lugar de gente sério. E quando eu entrei, eu falei, meu Deus, é aqui que é o lugar do povo de bem vir. É aqui que é o lugar do, do pai, da mãe, de pessoas de bem. E está lotado só de porcaria. Então, mas, é,
0: mas aí é, é aquela coisa, o, o silêncio do, dos bons, né? O, o, se os bons o se que calam. preocupam, né? O se...
2: que me preocupa de verdade, é, né? É, é. Não é a, a voz desses aí que ficam gritando, mas é, o, os bons, quando se silenciam, eles matam a oportunidade da gente estar tá realmente construindo. Então, por exemplo. Eu, desde muito criança, eu tenho... Nós tivemos uma
1: abstenção de 40% nas últimas eleições.
2: Misericórdia demais, né? E aí tem gente que ainda usa, que é 70%. É, unanim, que é
1: unanimidade, é unanimidade, É unanimidade, quase.
2: meu
0: Deus, que unanimidade, Mas, Professora, né? você tocou no assunto aí, é, sobre a candidatura avulsa. A gente até debateu isso quando o Fernando Mascarello esteve sim, aqui, né? Sim, Que eu, eu também é, acho que essa é uma discussão que deve ser levada adiante. Não pode parar por aqui. Porque ah, o meio com que as candidaturas são definidas já, já eu diria que não é um meio, é, é meio antidemocrático. Já nascem de
1: forma parcial, né?
0: Então, assim, mas aí eu, eu lembro que o Fernando até comentou que, que tem que ter um capital político também, enfim, né? Você é um, é um item na vitrine, né? Então o partido pensa isso. Mas eu, assim, eu tenho uma visão e eu participei de, uma, de um pleito aqui da, do nosso município também, e eu, e eu, assim, eu fico meditando, refletindo sobre a, as lições do dia a dia, né? Então, às vezes, você está em casa ali pensando. E, e, cara, eu sei que você é presidente do, de um partido. Mas, no geral, mas isso não falando sobre você, e aí você coloca o que você entende também. Hoje eu vejo que, na maioria dos partidos, a, a, as pessoas mais favorecidas são os presidentes de partido. Eles, é, vamos dizer assim, é como se fosse um empresário de um jogador. Sim. Então, uh, ele negocia os, 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 os passes os para passes quem quer ser candidato. Enquanto ele, ele pode contribuir com a legenda. Em contrapartida, os melhores cargos são oferecidos aos, aos, pre, aos presidentes dos partidos. E se eles não o querem, eles é, podem indicar alguém para que ocupe aqueles cargos. Né? Então, normalmente, o presidente do partido é, na minha visão, o presidente do partido. Perdão, se eu estiver falando bobagem e coordenadores de campanha. Né? É tipo, é como se fosse um, um, um os lobistas da política assim, né?
2: É, mas não é longe disso, né, Matraca? Então veja bem, eu eu nesse aspecto é preciso que eu fale algo muito importante aqui para vocês e para quem me assiste. Quem me conhece, quem está comigo há muito tempo sabe que eu Sim. sou muito posicionado e comigo não tem curva. O Negócio tem que ser papo reto. Então, antes de mais nada, eu quero dizer assim, ó primeiro, o meu presidente, o meu presidente Bolsonaro, é, nesse momento, para mim, ele está acima de todo e qualquer partido no Brasil. Eu vejo Brasi o, o, os partidos políticos no momento, e desde que eu entrei na política até aqui, eu vejo como uma grande zona, como uma grande zona total. E vai ter... Os benefícios ali, quem tem é, a moeda de troca, quem dá mais, quem dá menos, quem tem mais condições, quem tem menos condições. E assim, a prostituição dentro de um partido partidário ela é muito grande, infelizmente. E eu falo isso por quê? Porque, por exemplo, é, eu sou Bolsonaro, e a minha referência como político hoje, até que ele me prove o contrário, porque eu também não, não idolatro o Bolsonaro. Eu estou com o Bolsonaro porque é a única solução que eu vejo. E a esperança, ainda nesse momento, é ele. né Então, eu estou com ele ele é meu presidente. Ah, mas ele está num partido. Na última eleição, eu estava no PSL e fui candidata do PSL pelo Bolsonaro. E, na época, eu era presidente eu só fui candidato porque eu era presidente. Porque se eu fosse qualquer outra coisa, eu não conseguiria jamais viabiliz viabilizar a minha candidatura. Então, coisa que não aconteceu agora, ah, Adriana, então por que você está no patriota? Porque eu não consegui estar no PL.
0: Mas é, é, é falando dessas vantagens... Mas como que
1: acontece isso? Você fala que não conseguiu estar no PL. Não. Como, então, mas... como é que é esse impedimento que acontece? O cargo de,
0: de presidente de partido ele é tão... É, vamos dizer assim, ele tem tantas benesses por isso ele é tão disputado mas isso é nos bastidores, porque a disputa pública... Nós no... temos que trazer isso à
1: tona nós a disputa vamos de saber palanque isso. é do ah, candidato o eleitor mas, que está é... nos ouvindo, Na ele quer verdade, saber, como é que assim, quer saber
2: ó, a cara de quem vai pra rua é do, do, do miserável do candidato mas gente os lobo mal não moram ali não, os lobo mal da política está nos bastidores, eu sempre digo assim ó hoje eu me sinto as pessoas ah, mas você não ganha nunca, graças a Deus não ganhei até agora isso prova que eu não tenho alianças erradas com ninguém. É o Marcos Hart comentou a mesma coisa. Tá. Aqui, né? Então assim, ó, e eu já tive propostas indecentes que eu nem nem sabe, propostas feia, aonde eu ouvi assim, ah, mas você nunca vai chegar lá porque você não tem freio, você ninguém, você não tem capresto. Essa foi a palavra que me usaram há alguns anos atrás. Eu disse chega, chega, porque a gente aprende, a gente sabe, vai, vai. Mediante o processo, você vai aprendendo, você vai se lapidando. Então, eu achava, e eu me inferiorizava em relação a isso. Mas eu não entendia que por trás tinha gente que captava dinheiro e colocava naqueles que tinham cabresto, aqueles que lá na tribuna ia falar só o que o outro quer ouvir, mas nem faz isso, porque Adriano não vai fazer. E não vou mesmo. E daí, com o tempo, ainda nem existia o Bolsonaro na figura presidencial, e eu ficava buscando uma referência do que, que eu queria... Até que apareceu ele, e eu não tenho dúvida que a minha referência de política hoje é ele, não por idolatria, mas por acreditar nos valores que ele defende. Então, para mim, ele está acima de todo qualquer partido. Mas muitas pessoas podem perguntar para mim, assim, como já me perguntaram, professor, mas por que você não veio pelo PL? Porque, infelizmente, a, a, o alinhamento partidário municipal, estadual e nacional, ele não flui do jeito que a gente quer. Porque em cada canto desse é uma guerra de interesses próprios. É um grupo gigantesco que nem propriamente dito dentro dos partidos estão. É só olharmos para a situação é, local que nós vivemos. Na última campanha nós tivemos 14 partidos dentro de um sacolão só. E três, quatro, meia dúzia do outro lado, inferiorizado, não tinha moeda de troca. Graças a Deus porque se estivesse, eu não estaria lá. Então, hoje... Ah, você tentou entrar no pele? Tentei, Marcos, tentei, Matraca. Articulamos, conversamos, mas, infelizmente, em reuniões a portas fechadas, neste município, foi dito em alto e bom tom. A professora Adriana, não. A professora Adriana não pode vir porque ela é, ela é extremista, ou ela vai falar aquilo que a gente... Porque vocês sabem né, que, para as pessoas é, hipócritas, a verdade soa como loucura. Para quem vive nutrindo ali só a sua base, todo mundo vivendo e usufruindo do poder público e sendo regado por essa raiz, quem chega e fala, Ó, isso aqui está errado, esse aqui é teu colega, vamos para a coisa certa aqui, vamos abrir esse jogo aí? Não, ela é louca. Então, mas graças a Deus, que a loucura para os hipócritas é, é, ouvir a verdade. Então, eu quero ser reconhecida mesmo como louca. Eu sou realmente louca. Você já viu aquele, aquela frase lá que fala, foi, tido,
0: foi dado como loucos os que dançavam é, por aqueles que não podiam ouvir
2: a música?
0: Você já viu essa frase?
2: Já, já ouvi. E é uma grande <risos> realidade, né? Mas o que é assim, ó. E quando eu vi que... E aí eu, eu digo mais, nosso presidente está acima dos partidos, hoje, no meu ponto de vista. Partidos são máfias, no meu ponto de vista, como cidadã. Mas ele é obrigatório. Eu teria como defender meu presidente se eu não estivesse dentro de um partido?
1: Não, não. na atual, na atual Tem conjuntura. Nossa. Jamais. É eu não, não,
2: não existiria viabilidade Sim. da minha pré-candidatura. Então, mediante ao que vinha acontecendo nos bastidores, eu inteligente que sou, não sou burra, estou vendo. E outra, eu sei medir a força de quem é que está brigando para eu não entrar e quem não está. Vendo que o próprio Bolsonaro é um cara estrategista que veio para um lugar onde vai ter bancada, o que, que eu fiz? Eu, qual que é o meu objetivo principal? Qual que é o meu objetivo central? É reeleger meu presidente. Esse é meu objetivo. Pensando nas futuras gerações, nos meus filhos, nos meus netos, nas escolas... E em tudo que a gente vem vendo acontecer, aí os, os valores sendo totalmente deturpados, as inversões de valores, né? cultura cultura nociva, acabando com criança, acabando com menina, acabando com sonhos. Quando eu vi isso, falei, não, eu preciso trabalhar. E o meu objetivo realmente é trabalhar para o meu presidente. Só que mediante o processo eleitoral, eu só consigo fazer isso sendo candidata. Então, eu precisava viabilizar a pré-candidatura, e enquanto eu lutava para estar no PL, e eu chamava a atenção ali dos caciques, que eu estava sempre no meio, fazendo reunião com um e com o outro, eu já estava num plano B, visualizando um local para estar, porque eu sabia que ali o que ia mandar mais era o poder. Mas também lá já sabiam que eu ia dar notoriedade a isso. E nós nem começamos ainda, porque eu quero mesmo é que abra a porteira e fale valendo, porque daí eu vou poder falar o que eu preciso falar, de fato. Né? Mas assim, visando, presidente acima de todo e qualquer partido, eu não ter conseguido nem, aliás, não foi só eu que não consegui tá? entrar na máfia, entrar ali na, no bolo do, do, do poder que exerce aí sobre esse partido, que era um partido sem visibilidade nenhuma. Que teve um presidente há quase oito anos aí o cara ficou presidente, e de repente passaram por cima do cara feito um trator. Não respeitaram, não fizeram o dever de casa, foi feio, as pessoas sabem o que aconteceu, inclusive ele hoje está conosco, vem para o Patriotas, vai encontrar uma casa, e quando eu digo Patriotas, eu digo Patriota cidadão, cidadania, não é Patriota Partido. 50, tá falando não, de sorriso agora, sorriso, né? Sorriso, PL de sorriso, sim, sim. né? Sim, o cara foi atropelado. Cara Mas que... ele
1: lutou até o último dia.
2: Lutou. Até o último dia. E ele só entregou, sabe por quê, Vanderlei? Porque ele é homem, ele tem caráter. Ele tem caráter. E eu aplaudi o cara. Então, esse é o fato de eu não estar no PL. Porque a professora Adriana é contrária...
1: Hélio Blocker, um abraço.
2: É, é contrária a uma gestão e vai trazer, vamos dizer assim, prejuízos dentro do partido. E aí, eu vou ficar sem o meu direito de dizer assim, hoje, matraca, em sorriso, se você pegar cada pré-candidato, eu duvido e odó que eles falem cinco minutos do Bolsonaro, que é meu presidente. Não falam. Os caras não têm propriedade para isso. Os caras estão dentro de um espaço, de um local, que não é a favor disso, é contrário. Então, assim, não é legítimo. Então, quando eu digo, agora... Ah, existe o caminho perfeito? Não existe. Mas a gente tem. E eu, e eu pensando. Sorriso. É, nas últimas eleições, primeiro turno, nós tivemos 71,6% de Bolsonaro. Segundo turno, nós tivemos 75%. Aí sim eu posso falar que sorriso é Bolsonaro. Teve um boca aberta e você também não pode falar que sorriso é Bolsonaro. É? Pela lei e pela justiça? eleitoralmente é
1: pelos números
2: pelos números é mas ele não mas ele não entendeu então assim é, para poder vir e um... representar o meu presidente eu tive que fazer toda essa manobra toda essa e só vim se fosse para ter o partido porque eu não acredito em falácias não acredito e no PSL foi a mesma coisa.
1: Mas ficou muito feio esse negócio aí de destituir o partido para viabilizar a candidatura de um, uma figura de sorriso e.
2: E não permitir é, que os, é, pe não, os
1: legítimos é, de direita é, estivessem é, é, juntos. Isso. Ficou feio isso, não ficou? Não, eu acho que ficou. É. Todo mundo sabe quem, tem a, quem levanta a bandeira Bolsonaro e quem não é.
2: É, é o que eu ia dizer. Hoje aqui em Sorriso, por exemplo, quando você pega. É, mídia, rede social, quando você pega história, quando você pega tudo, você vai ver a professora Adriana. Legítima. É com o microfone na rua, de uma esquina para outra, é com bandeira em cima de caminhão, é, em tudo quanto é canto. Agora, eu conclamo vocês para catar os pré-candidatos e mostrar onde é que eles estavam enquanto eu fazia tudo isso. Onde que estavam? Para agora vir querer... Sentar no, na janelinha e dizer, por isso que eu digo que partido não tem, não tem a menor condição. Quem faz o partido sou eu. Eu sou a presidente em sorriso hoje do Patriotas. Eu tenho compromisso com o que eu sou. Então, quando eu digo eu sou patriota por o sangue, é porque eu sou legítima brasileira e sou de direita. O, um partido pode até se desvincilar. É, se perder... Eu não. Eu sou convicta do que eu quero e do que eu sei. Por isso que eu disse. Vou. Aí o, par o partido me procurou. Precisava de... Precisa de mulheres, gente. De coragem, de caráter, que tenha conteúdo. Não só para preencher tabela. Coisa que eu acho tão feio. Comprei
1: trinta né?
2: 30%. Da cota. 30% é. usando pobres miseráveis por aí, como a gente já viu em tantas vezes em Sorriso acontecer. E talvez é isso que eles tenham tanta, tanto receio da professora Adriana Vieira. Quando né? você
1: fala eles... Eu entendo que seja aquele grupão de 14 partidos.
2: É, é o grupão que hoje está, querendo ou não, é, é vexatório. Ô, gente, é só nós pegarmos site da transparência. Eu sou técnica em contabilidade também. Então, é, querer esconder... É, é, é dar milho para bode quando eu abro esses sites, que eu vejo as, as licitações, que eu vejo as contratações, que eu vejo a folha de pagamento, que eu vejo a cooperativa. Que... Isso, para mim, eu me deleito lá dentro, porque eu consigo entender o tamanho que está politicamente no nosso município. É fácil administrar assim, com todo mundo debaixo das asas. Tem um... Tem um eu, eu, cara, para quem não, não
0: sabe, eu sou
2: colecionador de
0: frases. Ah, é? Adoro. É frases? Adoro. <risos> e eu tenho uma outra para esse aí que você está falando. Eu não lembro quem é o cara que escreveu, mas... Autor desconhecido. É, que fala assim, quando você estiver... Quando a maioria estiver com você... É hora de você parar e refletir. Porque, assim, 50% mais 1 já é suficiente. Agora, quando você tiver 80%, ou, ou, ou as pessoas... É, é, você está pensando pelas pessoas, elas não estão raciocinando. Ou você está
2: agradando muito elas, né?
0: É, se agradar, se... Que que você... Como assim, que agradar? Eu entendo, eu entendo assim, ó... Agradar, que... você tá falando com... com, com...
2: É, a, o, a, o agradar, é, ele é, ele é interpretado de diversas formas. Eu acho que quando você ganha uma oportunidade de trabalhar... A máquina é um pública, ela tem muitas ferramentas de agrado, não tem? Ah, <risos> tem. Várias ferramentas de agrado. Ela consegue priorizar, né? Então eu, eu vejo que infelizmente. Quando eu... você
0: olha as. É, só cord... Quando você olha as licitações, você consegue perceber
2: agrados lá? Ai, meu amigo daqui. Ou meu você amigo se dali, abstém de falar. Menino, é muita amizade, é muito amor pelos amigos. Ou
1: coincidências, é né? É muita de... parceria
2: <risos> com os amigos, é tanto lugar. Sabe, aluguel fantástico, eu gostaria. Tanto é 20 mil, é 22 mil daqui, é 17 mil 20 dali. mil num aluguel? É, é 12 dali, aquele ali que você vai, vai fuçando assim, ó. O nome aqui é fictício, tá? Mas aí você vai cavocando. Aí você vai cavocando. Ai, ô colega. <risos> aí você vai cavocando. Ai, a, a mulher do fulano do Beltrano. Aí você vai cavocando. Você ah, entende? Esse é carinho. Mas é um carinho que não é legítimo pro povo. Porque todo mundo, todo cidadão que tem um imóvel para alugar... 20 mil um aluguel. Agora eu... Eu pago 600 no meu aluguel da minha kitnet, já acho caro. Até briguei com o dono essa semana. Ah, falei. Mas tem um, e outra coisa, o que eu tô falando aqui, gente, não é lorota, tá? Se quiserem, eu trago. Tá no portal. Eita, nós. Tem bastante coisa aí que a gente... Que a é, é, sociedade sabe. Quem, e o quem... pior que às vezes é feio, porque a é sociedade sabe. Sociedade sabe, apoia, acha bonito. Agora, é errado alugar o coisa de um amigo meu? Não, não é errado. Mas... Desde que é dinheiro público, você tem que alugar aquilo que condiz... Com a e realidade, Qual né? o melhor preço. Mas, professora... Agora, um, um aluguel de 22 mil na sociedade teria aí um aluguel de 10 por... mil por um cara que não é meu amigo. Eu não vou dar prioridade porque não é meu amigo.
0: Mas as pessoas que mais precisam da política são aquelas que são mais alienadas. Você acha que muitas vezes elas, elas não acompanham isso que você está falando? Inclusive, eu vou dar uma de finado, saudoso, Marcelo Rezende, corta pra mim, meu filho, corta pra mim. <risos> é, é, eu, 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 eu quero dizer uma coisa pra quem tá acompanhando. Cara, se você não se interessa por política, se você não se interessa, você é, ainda carrega aquelas crenças que não se discute religião, política, então, meu amigo, deixa que os outros discutem por você. Né? É, porque existem algumas coisas na política que é visível quando falta coleta de lixo no meu no meu bairro, quando falta saneamento, é.
1: quando a água sobe o preço da água é. ninguém fala nada, Mas quando tem, falta o transporte, tem
0: coisas que não é tão visível que é, que é o que você está falando, que é os os aluguéis é, subfaturados mais, é que são as licitações só... é,
2: duvidosas, é que na verdade é assim, é né? isso não o cidadão, às vezes não vê, né? existe existe sempre uma maneira de se burlar tudo é óbvio que vão né, fazer de uma forma ou de outra. Que, mas quem entende dos bastidores políticos sabe que em cada situação há um retrocesso com o dinheiro público. Né? Então, a, a questão da, da parte técnica de estar... Trazendo pessoas técnicas para dentro de gestão, isso é muito importante para um país, que, para um município que a gente quer crescer de verdade. Gestão
0: por competência. Eu
1: acho essa. A tecnocracia essa foi trocada para né? a Adora Adoro <risos> essa
0: frase, mas na prática, meu amigo, a, re, a gestão por competência. Ah, é
1: difícil.
2: É, ah, yeah. o meu presidente Bolsonaro faz gestão por competência. Meu presidente Bolsonaro tem uns, os ministros, não é 100%, que nem todo mundo vai alcançar. Mas olha. Tem um time de ministros, trabalhadores e técnicos que estão mudando a cara do nosso país. E a gente tem que se, se pautar nele. Né? Tem que se pautar nele. Nós, enquanto agentes políticos, temos que se pautar nele. Então, é, fechando esse, esse meu pensamento de que o meu presidente está acima de partido e eu precisei estar dentro de um partido, por que, que eu escolhi o Patriota? O Patriota foi um partido que eu estive em 2017 e eu acompanhei a reestruturação do... Do estatuto dele. E isso é muito importante para mim. Por quê? Porque é um partido que eu tenho condições, cidadã, comum, de dizer assim, ó você está fora da casinha, você não entra aqui dentro desse estatuto. Então, eu posso pedir a sua infidelidade partidária e eu posso pedir para que você saia daqui. Porque é um dos únicos partidos brasileiros que diz assim, ó patriota entende-se por conservador de direita. Está no estatuto, está aqui, ó, até marquei para que todos saibam, no artigo 1, vai dizer quem é o patriota hoje. Partido de Direita Conservador. É assim, e que as pautas... No, no artigo 3 ele vai dizer assim, exige compromissos e defesa das suas pautas de direita sobre pena de declaração de infidelidade e sofrendo as consequências legais da lei prevista. Então, assim, eu tenho um estatuto para me embasar. Ah, aquele camarada lá, ele não vai usar o partido. Se eu tiver dentro dele, não, porque eu entendo disso aqui. E eu vou dizer não, camarada. Você leu o partido onde de assinar tua ficha? Você é melancia. Não, você não pode entrar aqui. <risos> você está dizendo para mim que você... Até agora você gritou aí que você é isso, você é aquilo. Você gosta de entrar na fazenda dos outros. Você adora... Você quer a legalização da maconha. Você quer tudo que não presta. Pro-aborto. Pro-aborto. Aí você quer vir para o patriota? Ah, tá. Agora, é óbvio que, dentre os partidos, existe um jogo político. Por exemplo, o que, que aconteceu agora? O que está que acontecendo nessa polarização do PL? Todo mundo migrou para o PL. Todo mundo foi. Sabe o que aconteceu? Muita gente ficou sem espaço, ficou sem lugar. Afogou. Eu disse lá atrás, tem gente que vai se afogar. E foi o que aconteceu. Mas isso surge em outros problemas. Porque, veja bem, quando um partido que nem o PL, que agora se diz de direita, e de direita só tem o presidente, né? E que é o mais importante. O que, que o presidente me ensina com isso? Deixa eles acharem que me usam. É eu que estou usando eles. O partido vai vir. O Congresso vem, o Senado vem, e eu vou trabalhar. Eu ovaciono o meu presidente por isso, porque a princípio ele não sabia fazer isso. E ele foi aprendendo virando esse estrategista político. Então, quando eu vim para o patriota, foi porque eu estudei o estatuto. Né? E quando eu digo sou patriota, e afirmo e reafirmo, sou puro sangue, porque eu sou patriota de fato. Mas essas
1: isso. questões de, de, de partido de raiz, é, histórico no partido, antes era um pouco mais conservador isso, né? tem pessoas que ficaram 20, 30 anos no mesmo partido. Da última eleição para cá, isso tem se tornado um pouco mais, bem mais flexível, a ponto de chegar ao ponto de ser banal, inclusive, né? Mudarem partido de uma hora para outra. É e porque,
2: na verdade, essa, hoje não existe conjuntura. mais apego partidário. Não existe apego partidário. Por isso que eu acho que o código eleitoral tem que ser mudado. Tem que evoluir? Tem que evoluir. As pessoas não têm mais apego a partido. Eu vim para Patriotas e vou estar nele porque, no meu ponto de vista, o estatuto que ele me permite trabalhar é, é o que me dá segurança legal para fazer o que eu preciso fazer e para tirar a gente também que eu preciso tirar, se for necessário.
0: Coerência, né? O, os, os valores do partido, eles são semelhantes com os teus valores como pessoa, né?
2: Por isso eu disse, eu só venho se eu for presidente, porque eu estando na frente, eu sei como é que a banda toca. Eu sei quem eu sou. Outro estando, talvez nem viabilizaria a minha pré-candidatura, porque era isso que o PL tentava fazer. Vem todo mundo e depois lá na frente a gente decide. Então, essa situação de PL, gente... Só que o que aconteceu, um, um grave problema aí. Porque os partidos que... Porque o Patriota sempre esteve com o Bolsonaro. Aliás, era o partido que foi arrumado para ele em 2017. Com essa gravidade de PL, vem, incha muito e começa que não é o presidente. O presidente não tem nada a ver com isso. São os charlotões da, da política que estão nos partidos. Porque hoje corre risco de ficar em alguns estados, MDB junto... SDB junto, PL junto, todos os partidos que a gente... O que, que acontece? Eles querem... É essa banalização
1: cara. que eu estou falando, tem uma banalização.
2: Aqueles que estão há dois anos trabalhando com o presidente. E isso pode acontecer o quê? De magoar os legítimos soldados do presidente. Aí eu falei com a estadual hoje do meu partido, falei, como é que... Tá? Quinta-feira estão se reunindo, estão trabalhando, porque eles ainda tentam viabilizar a campanha de senadores e governadores são legítimos, estão do lado do presidente, porém, o que, que acontece? Os caras estão tá com as máquinas deles, os partidos inchados, aí eles querem, não, não pode, isso aqui não vai sair, não tem jeito. E os partidos menores, como Patriotas e tantos outros, começam a se sentir inferior, pequeno, e começam a dar problema. Mas eu tenho plena convicção de que nós saberemos lidar com todas as situações que existem, porque o projeto mais importante do Brasil hoje, gente, é reeleger Jair Messias Bolsonaro. Porque nós estamos cansados. Veja bem, ah, não vai longe, olha o que, que aconteceu essa semana aí. Vereadores irem a Brasília e, e falar o que falaram irresponsavelmente e depois voltar aqui e dizer que não é bem assim. É agora, dois pesos e duas agora medidas. Agora
0: eu fiquei curioso saber o que, que falaram.
2: Não, você é, não viu? Não. Ah, não, eu... matraca, você não viu? Você está muito desatenta.
1: Ah, dois parlamentares foram até Brasília e Lá fizeram o lançamento da pré-campanha de um pré-presidente, pré-candidato à presidência, lá do Rio Grande do Sul.
0: Do, do, dois, dois vereadores de sorriso? Dois vereadores de sorriso. Quem são esses vereadores? Agora fiquei curioso. Mais curioso ainda, já vou pesquisar. <risos> nas redes isso, da... entra nas redes
2: aí e, e pesquisa lá que você vai tomar. Mas por que, que eu estou falando isso? Mas
0: pelo menos eles, eles, eles é, manifestaram apoio e estão segurando estão segurando a
2: cidade, tá? Ah.
0: Mas estão segurando esse apoio ainda? Estão mantendo isso?
2: Não, não. Já, Já vídeos, regou? Não, Retra não. Retra vídeo o de retratação. É, Já
0: retratou? Sim. Sim,
2: sim. E o pior, né? É pior do que limpar a bunda com plástico. Mas eu, né? mas eu, 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 eu preciso me, me acompanhar mais. Uh, uh. Lambuza mais. Mas assim, enfim, o que, que eu tô querendo dizer? Que essas situações começam a ficar... Asqueroso. É, é degradante. É. As pessoas não têm palavra. As pessoas não têm princípio, não têm valores. Se eu sou, eu sou. Agora,
1: esse mesmo vereador, um deles, falou, chegou, teve o um cúmulo de, de ir na tribuna e falar assim, ó, com essas palavras, eu nunca vou atacar o prefeito, eu sempre vou defender o prefeito, ele esquece da função constitucional do, do vereador, que é fiscalizar, inclusive a administração municipal, Ô Marcos, municipal. Mas agora eu
2: preciso fazer um adendo aqui, não é preciso ele falar isso, a sociedade <risos> toda está vendo. É. Não tem necessidade dele achar que ele está fazendo é um uma pleo... grande é, é coisa. É um pleonasmo?
0: É um pleonasmo. Mas se está tendo essas pérolas na Câmara... Ó, oh, Davi, o, a, o Matraca vai ter que começar a transmitir as sessões da Câmara, cara.
2: Assiste, eu não sabia disso Assiste daí. que você vai ver uma, umas cobras cuspideiras, que quando vão nas tribunas... Só ofendendo e nada com nada. Né? Então, assim, é, esse é o princípio do que eu tô falando. Hoje não é partido que faz ninguém. São as pessoas que fazem os partidos. E eu, enquanto cidadã, pré-candidata a deputada estadual, venho com a bandeira de legítima por o sangue de Bolsonaro, aonde eu tiver eu quero ver, em sorriso, homem ou mulher que fala que é mais legítimo do que eu. Só que tem que provar. Porque falar até papagaio fala. Até esses políticos museu, que fedem a museu, falam. Mas na primeira oportunidade que tem, sai da cidade e ainda vai fazer cagada por aí, no nosso nome. E ainda querem ser respeitados. Gritam e batem na tribuna e acham que são autoridades. Não respeitam os outros. Porque uma coisa, eu não tenho problema nenhum em admitir os meus erros. Se eu tiver errada, eu vou abaixar a cabeça e vou pedir desculpa. Sim. É Porque eu virtude, acho que isso é louvável. Né? Até achei que um dos vereadores foi muito humilde de tentar se retratar, fez um vídeo se retratando e tal e tal, eu acho que é até do perfil dele. Mas outro, querer se justificar e nunca admitir os erros, eu não posso falar em nome de uma cidade quando eu tenho, eu enquanto vereadora, por exemplo, eu fiz 600 e, e poucos votos como vereadora, 616, Dezen dezenove. 619, eu fiz. Mas
0: quem fala pela cidade é o prefeito, mas vai saber se o prefeito não deu a chave para ele. Sei lá, vamos Oxe. perguntar pro o prefeito também. É, e eles mas... são todos Bolsonaro.
1: São, todos. Agora, né?
0: Eu é por... que, na verdade, você, você não sei... Agora que fizeram ser você... essa
1: maracutaia, destituíram o PL de Sorriso, foram lá em cima, fecharam as portas, abriram para outras outros, outros, outros personagens, né? Da floricultura e tudo mais. E aí tá aí essa novela, Sorriso Sem Representação.
2: Não, não.
1: Sorriso sem representação, bolsonarista, por enquanto, exceto...
0: Cara, eu estou muito por fora desse negócio, eu vou ter que, que me antenar mais. É, porque, na verdade... E aí, assim,
1: mascarando mascarando, né, essa, essa questão de ser Bolsonaro ou não, para poder porque, pegar onda e dizer que também
2: é. né? Não, e Falar de partido, é o que eu quero fechar. Presidente, eu preciso, no processo eleitoral, não tem outra viabilidade a não ser pré-candidato para defender meu presidente, e só quem pode me tirar do pleito é Deus. E de outra forma juridicamente eu tenho respaldo para isso e nós vamos trabalhar para isso e, e legalidade para isso. Agora é, escolhi um partido que eu acredito, mas esse partido também não pensa que está tendo problema porque não consegue viabilizar os seus senadores e governadores porque tem partidos pisando de cima para baixo e eles estão lá lutando para fazer o partido crescer. Que são, é partido que está sempre com o nosso presidente. Então, gente, é um jogo, é uma zona. e as, a, Nesse meio aí, é, é uma prostituição de egos, é uma, uma, uma coisa de interesses próprios que esmagam caráter, esmagam postura, esmagam palavras que, hoje, dependendo de alguns políticos que estiverem falando, eu, eu nem consigo parar para prestar atenção. Porque é tão contraditório você ouvir alguns falarem e, na prática, não fazer absolutamente nada. E tem o discurso bonito, aquela coisa toda. Então, é, por isso estou no Patriotas, é, escolhi o Patriota, é a minha casa hoje e é a casa de todo aquele homem e mulher de bem, realmente. E outra, não pense que nós estamos sofrendo, porque está sofrendo. Está sofrendo e não está conseguindo fechar chapa para Senado, para governos no Brasil, porque os maiorais estão pressionando. Mas eu tenho convicção de que é, o bem maior vai vencer, porque o nosso presidente é muito inteligente, quem achava que ele era burro se ferrou. Né? Mas é importante deixar claro isso, que não são partidos que fazem pessoas, mas que são pessoas que fazem partidos. Eu, dependendo de quem está no partido, eu falo, opa, está vista, obrigada, aí eu não quero. Então, por isso que eu escolhi o patriota. Todo o diretório patriota hoje de Sorriso é um diretório é, idôneo, diretório da Estadual idôneo, diretório da Nacional também idôneo, está tendo muitos problemas, sendo rechaçado lá em cima, porque o Vasco está sofrendo para poder manter o partido na onde ele planejou estar, né? e, mas eu tenho plena convicção de que ele também, no momento certo, vai saber ouvir nosso presidente.
1: Muito bem, professora Adriana vou só pedir um espaço aqui para um, dar um recado à justiça eleitoral. Para você que está completando 16 anos, para você que está com seu título é, eleitoral é, irregular, procure a justiça eleitoral o quanto antes para poder exercer o seu direito de voto para você ter o direito de escolher seus representantes, para que nós não, fica, não, não fiquemos aí nessa, na mão de pessoas que não nos representem, né?
2: É, eu até anotei até aqui, né, a regularização até dia 4 de maio, né, Márcia? Isso. Mais? E nós temos hoje 5.800 títulos para serem regularizados. Isso mesmo. É Isso muito. Isso mesmo, é muito. Né? Então, nós precisamos, gente, por favor, você aí, ó, Mãe, pai que tem adolescentes, 16 anos, é, e os que estão aí de 18, 20 anos, que já são obrigatórios, né? O que que, é, que que tem né?
0: pessoas de 18 aí? falar, Alguém me chamou? <risos>
2: <risos> nós estamos falando das regularizações, nós temos 5.800 títulos para ser cancelados. Ah, sim, é, eu, não, eu,
0: eu não tenho idade ainda para fazer o título, mas
2: assim que eu... Uma criança, né?
0: 16, né? Já dá para fazer, né?
1: 16 anos. Por favor, procure justiça eleitoral, faça o seu título, exerça o seu direito, comece a participar da vida política, né? Porque o futuro do país é, é esses jovens aí, né? Bah, agora você entrou num assunto
0: legal. Só para dar uma... Pode uma...
1: votar com 6, não pode ir preso é... Com, é, com 16, so... não pode ir
0: preso com 16, é isso? Só, não, não, só para dar, dar uma refrigerada aqui nos <risos> ânimos, né? Porque política
2: pesado, né? Política, Mas necessário, viu? Essencial,
0: essencial. É, você 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 citou aí que o jovem é o futuro da nação, né? Isso o aí jovem é o futuro da nação, isso, né? O Renato isso, Russo falava. Isso daí isso. é uma coisa muito Geração usada, né? É, como nós estamos conversando com uma professora, que enfrenta o ambiente escolar, acadêmico, não sei qual que é a, as aulas, né? É, você tem percebido isso? A gente pode contar com essa juventude aí, como é que está o engajamento dos, dos alunos? É, tamo, estamos em boas mãos ou estamos ferrados?
2: Na traca, eu assim, ó, em relação à educação, eu tenho algumas tristezas, né? Nossa educação vem há 30 anos, não é de agora, sendo doutrinada, né? Uma, uma, uma doutrinação que nós não fomos percebendo, mas a geração de 15 anos que nós estamos vivendo hoje, ela é toda embasada em Karl Marx. Então, é aquela geração que nós começamos a colher a, as tristezas é, de ver a, o socialismo enraizado nessas crianças. Desde muito pequenos, acostumado com uma situação, infelizmente que tira o poder da família. O Estado está tirando o poder da família, na verdade, né? Então a gente vem assim, ó, eu como profissional da, da educação, por muitos anos eu eu sou professora de balé, né? E sendo professora Aí, de balé, Marcos.
0: o Marcos adora balé, eu ele. Gosto de, cultura. Eu gosto de cultura. Ele faz. E eu vou dizer
2: uma coisa. Sempre que é, a educação <risos> ah, sempre que posso. Ela edu a educação ela ela transforma, né? A educação ela tem o poder de te agregar e te transformar, te levar de fase de desenvolvimento até um profissional técnico. Esse, subjetivamente, seria o objetivo. Mas a cultura, ela tem o poder de acionar dentro de nós alavancas que vai nos, vai nos fazer bons ou maus cidadãos, dependendo daquilo que a gente ecoar em culturalmente, culturalmente falando. Então, eu não tenho condições de sair daqui hoje é, sem dizer que hoje, por exemplo. A cultura. O que está que acontecendo no nosso país culturalmente falando? Eu sou gestora cultural, formada pelo UNB de Brasília. É, único curso que teve na época. né? E é formação, não é cursinho, é realmente uma formação. E qual que é a minha tristeza? Porque a cultura ela é aquela coisa que você faz por prazer, ela é gostosa, ela é... Não, e hoje nós estamos vendo que o entretenimento ele chegou num ponto, ele banalizou a mulher, ele banalizou as músicas, ele banalizou tanto. Hoje a gente chega numa menininha de dois, três anos, há dez anos atrás, quando eu tava em sala com com balé clássico, as minhas meninas andavam de coque, de postura. Eu tô aqui com mãe de bailarina minha que hoje tem 14 anos, que sabe do que nós plantamos. E eu cobrava. Vocês são flores, princesas. Precisam. E, ao longo do tempo, foi se é, degradiando isso. Isso não é mais ensinado como é, uma vertente da cultura. Só estão ensinando o lado podre da cultura, como se fosse a única coisa que a gente tem. Por isso que eu digo que a cultura, ela tem, ela, ela transforma a cabeça de uma criança. Você pega uma, uma princesa, uma menina hoje, e eu falo da educação doutrinada, e eu tive um pai é ter terrível contar isso, mas é uma realidade... Ele pegou a menina, 18 anos, coisa mais linda, princesa, criada ali, com a mãe, mandou para Londrina, foi estudar, numa universidade estadual, norte do Paraná. Primeira vez que a menina voltou, a menina voltou desconfigurada. Totalmente, assim, a, visivelmente, não, não tinha mais relação com a cultura que se tinha dentro de casa. E é isso que acontece com a cultura. A cultura ela vai te moldando e você não percebe. E os pais não têm percebido. O que, que criança tem visto? O que, que criança tem ouvido? Hoje nós temos criança de três anos que está dançando. A porcaria da Anitta, torta de direita. Só que a Anitta não vem só com uma, uma frase boa, é, uma música boa, uma batida boa. Ela vem agora assumindo aí que até zootecnia é legal para quem é mulher de verdade. Então, veja bem, ela usa da cultura e vai jogando os princípios mundos que eles têm dentro das nossas crianças. E eu, enquanto professora, todo mundo tem direito de pregar a sua verdade, mas não tem direito de tirar a inocência das nossas crianças. Preguem pro público que queira pregar. Mas aí... Adulto. Não doutrinar nossas crianças. Tirar a inocência das nossas crianças.
0: Tá, aí você aí tá entrando num campo, é, eu vou ter que tocar nesse assunto aí de questão de doutrinação nas escolas. É, eu acho que você tem que também eu não quero te, te colocar em, em, em maus lençóis aí, porque senão os próprios professores podem querer te cancelar também. Mas, assim, hoje a gente percebe que, eu não sei por que razões, mas muitos professores eles. eles ah, porque eu acho assim: o, o, o mestre, o professor, ele está ali para apontar caminhos. né? Eu, eu já, eu já ministrei aulas é, para curso técnico. E, assim, eu sempre falei que. Um professor não, não consegue ensinar exatamente, mas ele vai apontar caminhos, referenciar, oh, estude isso, leia esse livro aqui, que você vai é, é, chegar no, na sua própria conclusão. Orientar uma né? bússola. Conduzir. Né? É, e, 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 não, e não necessariamente, eu acho que o professor está lá para emitir a sua opinião, sua opinião de, de, de pessoal. Né? Mas hoje a gente percebe que tem muito isso, infelizmente. Assim, lógico que não é a maioria, é, é sempre uma minoria, mas é uma minoria barulhenta, né? E agora recentemente teve esse caso aí do do, 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 do jovem que expressou apoio ao agronegócio não sei, foi em São Paulo ação né e o professor rechaçou ele né é, é, quer dizer a escola que era um, um, um que era para ser um, um ambiente neutro neutro de formação de, de pessoas críticas pessoas pensantes né ela tá,
2: está ela cerceando. É, na verdade, nós precisamos ser. É, a hoje nós não, pede, nós não
0: temos né? nem a
1: educação moral, que é a obrigação da família, e nem mas, a educação técnica. Mas a minha... a, até o aprendizado
0: foi doutrinado, inclusive. Hum. Né? Mas a minha, o meu. Assim, o que me, me intriga, cara, é por que, que, que tem isso, assim. Ah, a, porque eu me lembro que quando eu estava eu, eu no ensino médio e ensino fundamental, hoje, hoje eu, eu me lembro que. Que eu fui doutrinado, sim. Eu, eu nem sei como é que eu fui liberto da. da... <risos> Mas uh, uh, eu fui, sim. Eu, hoje, hoje eu tenho concepção. Uh, uh, o quanto uh, existiam aulas apelativas.
2: Eu te respondo, Matraco, uh... por quê? Sabe por quê? Porque a, a escola de Karl Marx ela é uma escola socialista. Ela é uma escola que prega é, minorias, que prega é, o coitadismo, que prega infelizmente, se idolatram quem é Paulo Freire. Né? E quando você diz, ah, você pode ser cancelada, de verdade, é, cancelamento, para mim, é coisa de gente insana, sem cabeça, sem cultura e sem a menor condição de cancelar ninguém. Quem cancela alguém é porque já está cancelado faz muito tempo. É, então, faz sentido. Né? É, entendeu? Um
1: boicote é, ao pensamento, né?
2: É, então assim, e é o que nós estamos vendo, né? Aí agora fica esse togadinhos lá no, no, no STF, lá, achando que estão com a moral toda, já estão cancelados faz tanto tempo para a sociedade, e eles nem percebem isso. Mas o que, que eu quero te dizer assim, assim, infelizmente, essa doutrina é educacional é de minorias, ela come, começou na educação. As classes começaram a se dividir na educação. Porque o socialismo, para quem nasce nele, ele é gostoso. Você é assistido o tempo todo. É tudo fácil. É tudo muito gostoso, é tudo muito... Ah, o governo te dá, você tem uma assistência, a bolsa isso, a bolsa aquilo, as famílias estão ali sendo trabalhadas daquela forma. Então, quando você fala que você foi doutrinada, eu também não estive longe. Só que o que, que difere? É, no, eu vivi no mesmo ambiente que muitos outros. Viveram e escolheram outra coisa. Princípios, Valores. Eu, por exemplo, é, no início da minha vida, quando eu me casei muito nova, me casei uma criança, eu e meu esposo tínhamos 17, e 15 anos. Tínhamos nada para comer, era um borracheiro e uma zeladora de rodoviária da minha cidade. E a gente estudou em escola pública a vida inteira. Mas é, a, a situação é muito clara quanto ao teu, a, ao teu perfil de personagem, de você é o, o artista principal da tua vida ou alguém vai dirigir você. Eu sempre fui protagonista, eu nunca vou aceitar menos que isso. Então, quando a gente. É, eu, eu me lembro muito bem quando a gente se casou, a gente recebia ajudas da igreja, que a gente participava, sabe? Porque a gente era duas crianças, com um filho pequeno no colo. A gente recebia uma cesta básica, mas o meu marido nunca deixou de trabalhar e eu nunca deixei de lutar. E aí, o que, que nos move? É a busca. Tem gente que não sai da zona de É gostoso. Para o preguiçoso, é uma delícia a zona de conforto. Esse discurso mimizento, que, meu cabelo, ai, eu sou diferente, ai, não existe. Quando você se reconhece enquanto pessoa, quem você é enquanto ser humano, seus princípios, seus valores, o que, que você quer passar para a sociedade, um é, você vai assim, você vai igual um, um, um trator, igual um, um tanque, só vai avançando, porque você não dá espaço para o discurso minimista. E isso é muito importante para a criação dos nossos filhos, para tudo. Por quê? Porque, e outra, eu tenho, claro, que eu tenho a veia de disciplina do esporte da arte, que eu fiz ginástica olímpica e balé por muitos anos, jazz, dança, mas é um esporte que foi me ofertado enquanto disciplina. Você pode conseguir o que você quer. Então, quando a gente, eu, e, eu vejo as famílias assim, era muito mais fácil para nós, Ficar na zona de conforto, do vitimismo, igual hoje. Mais da, da metade da população usa esse discurso. Eu não preciso derrubar um homem ou ser mais que ele para dizer que eu sou feminista. Não, não existe a necessidade dessa. A única pessoa que a gente precisa competir é conosco mesmo para mostrar para a gente mesmo que a gente pode ser melhor, que a gente pode avançar, que eu posso superar as minhas expectativas. Então, quando a sociedade me... Porque eu era estigmatizada como menina de rua. Não tinha pai, não tinha mãe, era jogada. e Realmente, um, uma... Para mim, por exemplo, a professora Adriana, hoje, que fala com vocês, é a sobra de três tentativas de aborto mal-sucedidas. Logo depois disso... Não fui levada para casa. Uma tia me pegou para me levar. E quando me pegaram, me pegaram para ser a funcionária da casa com sete anos de volta. Então, eu tenho um discurso totalmente embasado no vitimismo para ser um nada, para crescer do nada. Quando eu tinha ali é, seis, sete anos, raspavam minha cabeça para não mostrar que o meu cabelo era enrolado. Olha que discurso lindo para quem quer ser vítima. Mas muito longe disso, me tornei uma mulher é, eu, não, eu odeio a palavra empoderada, porque empoderamento vem de feminismo, e isso eu não sou. Mas quando você se depara com a situação e é convicta do que você quer, você transforma a realidade que você vive. E foi isso que eu vim fazer. E me casei, família, e luto pela minha família. Às vezes as pessoas, vejo as pessoas banalizando o casamento, e vejo, eu luto e com toda a força. Por quê? Porque os princípios e os valores que regem a minha vida. Eu pago preço por eles mas era muito melhor, e é, e é isso que eu vejo na educação. Esse, essa educação de é, da inferioridade, essa educação do, do, do coitado, ele precisa de mais atenção, não traz as pessoas para se confrontarem, confrontar a si mesmo e sair do casulo, e descobrir a sua verdadeira seu verdadeiro propósito, sua verdadeira personalidade. Então, essa questão da educação, essa doutrinação não é de hoje e ela não vai demorar, e ela não vai terminar tão pouco tempo assim. Porque os próprios professores foram vitimizados por muitos anos dentro da nossa educação. Uma classe que foi ridicularizada por muitas vezes. E é a classe mais importante da sociedade. Eu não tenho medo de falar isso para os meus amigos professores. Só que tem muito professor que, por exemplo, é, anda cabisbaixo, fala, ah, eu sou professor, fala, eu sou professora. Eu sou professora. Alguns anos atrás, era uma honra ser professor. Hoje as pessoas é, se formam professor, caem dentro de uma sala de aula, pouquíssimo tempo, estão com depressão porque não se reconhecem professores. Tal é a dificuldade. Mas eu digo para toda a classe profissional da educação, é a única classe que tem o poder de realmente fazer a diferença na vida de crianças. Quando eu entrei para a política, a Coronel Fernanda, uma, uma, uma política aí também que... Então, um abraço para ela, uma pessoa que eu ela admiro. Ela vai, e ela vir. Me... vai vir aqui. Então, e ela fez uma entrevista comigo um dia, ela me perguntou, Adriana, por que, que você virou política? Eu falei, primeiro, que política a gente não vira, a gente nasce, é a personalidade da gente. Mas eu achava que ser professora estava bom e eu ia conseguir fazer a diferença. E quando eu comecei a deparar com os sistemas, eu, eu percebi que eu até poderia ajudar, mas fazer a diferença tem que ser aqui atrás, onde a valorização do professor vai acontecer de fato e a instrumentalização da educação vai ser feita de verdade, não só na, na conversa. Então, não é ela na educação, é aqui, e os professores têm que acordar nisso. Não é no que eles estão fazendo, é o que antecede, é na política a valorização, o preparo, o reconhecimento e, principalmente, a valorização salarial dos nossos profissionais.
1: Dendo esse projeto para deputado estadual, com certeza deve ter alguma proposta nesse sentido, em relação à educação, já que a sua experiência é basicamente voltada para essa área, né? Balé, jazz,
0: dança...
2: É, eu gosto, né?
0: <risos> eu que, eu, cara, aproveitando isso aí que o Marcos falou, eu, eu, cara, eu sou apaixonado por estudar balé. educação financeira e, e empreendedorismo. E, cara, é um sonho <risos> se, se... Não, balé também... É, mas é, mas seria um, mas seria um sonho se, se tivesse essa a, a, fosse incrementado isso na grade curricular é, é, isso já tem é possível uh, o que, que um deputado estadual pode uh, contribuir nessa nessa incluir isso porque assim o, a, a gente vai mudar o conceito da sociedade sobre política, sobre não depender de auxílios e estado uh, se realmente a educação, ela ensinar a pessoa como viver com as próprias pernas, né? E, e eu acho que educação financeira, empreendedorismo... Porque, é igual, é, você é formado, tem nível superior. É, o que, que você aprendeu sobre abrir a sua própria empresa na faculdade? Só na vida
1: real, aqui fora
0: mesmo. Você estudou para ser... sala de aula, nada. Você estudou para ser funcionário. Não que isso é uma coisa ruim. Mas se você quiser empreender, você vai ter que buscar tudo, tudo um conhecimento é que você poderia ter em, em paralelo é, na sala de
1: aula a gente aprende é vista a camisa da empresa e, e trabalhe é isso
2: por quê porque é pregado o socialismo é todo mundo indo para o mesmo caminho isso aí. porque matadoro, se for aberto matadoro. Matadoro, se for aberto para o capitalismo você vai ser educado para conquistar o que você quer você vai ser educado aprender a gerar e a lidar com o seu dinheiro para buscar o que você hum. quer Agora, nós somos educados para quê? Para ser bom funcionar, bons funcionários. E depender, né? E depender. Essa é a educação que nós Precisa chegar
1: às 7 horas para trabalhar.
2: Por isso isso aí às 18. Por isso que eu falo que assim. Isso é camisa ó, da empresa. É, muitas pessoas ovacionaram Fernando Henrique Cardoso. Mas Fernando Henrique Cardoso foi um, uma destruição para a nossa educação.
0: Eu tinha um, eu tinha um pedreiro que com, essas, tava, com esse
2: socialismo. Estava fazendo um serviço para mim,
0: na, na minha casa. E aí ele estava reclamando do, do combustível. E daí eu falei, cara, tu, tu conhece aquela frase lá, mais uma frase, que enquanto uns chora outros vendem lenço, né? Eu falei, é, cê, cê, você já pensou em abrir uma bicicletaria? Se o combustível está caro, talvez as pessoas vão migrar para a bicicleta e vão precisar de, de mecânicos de bicicleta, vão precisar de bicicleta, vão precisar... É, então, assim, em vez de você ficar só olhando o lado negativo, é, mas e aí, isso aí é uma questão é, que você falou, cultural, uma questão de conhecimento... É, e a pessoa foi doutrinada a, a, a não fazer isso a não criar nada a não a não a não se liberta né a viver Mas numa
1: e, dependência E politicamente né para esses grupos que conforme a professora falou ali é muito interessante manter esse esse cabresto né
2: é a gente vê que a esquerda dominou o país por quantos anos é uma geração já uma geração de votantes foi 12 20 é. anos? Não, não, não mas a... 12 explícito, mas o que veio ali de socialismo para cá... É
1: mais de 20 ah, anos. Ah,
2: sim. Né? De socialismo, é, 10 é. anos e mais esquerdismo aí, que daí é esquerda real, né? Declarada. Então, nós temos uma geração de 20 anos aí, perdida aí na sociedade agora. aonde a gente vê que é assim, ó, o que, que tem acontecido hoje? As empresas estão tá admitindo por currículo e demitindo por incompetência. Né? Não vê gente, não vai longe. Nós tivemos
1: aqui a presença do Anildo Pazinato, falamos sobre, é, exatamente sobre isso. É, muita gente formada, mas na hora de na prática não, não, não consegue, não sabe fazer E não nem é só formado, Marcos. É. Eu vejo
2: assim: ó, eu, eu ouço tanta reclamação de pessoas do lar não, no comércio. Nós não temos pessoas aptas a aprender, gente. As pessoas não estão preparadas para aprender. Por quê? Porque culturalmente elas não foram é, nem, nem desenvolvidas para aprender. Elas foram ensinadas só para andar todos juntos para o mesmo matadouro. E aquela ovelhinha que é a contrária, que fala que não viram uma professora Adriana <risos> da Vida.
0: <risos> Essa foi interessante.
2: Entendeu? A professora, anda aqui. Não, eu quero andar aqui. Mas é aqui. Não, menina, mas você não pode... Você tem... Mas eu posso? Por quê? Por que eu Por que eu não posso? Então, e hoje a gente vê que nós estamos num mundo que está medindo força e a política não é diferente. Ou você entra no sistema, muita gente fala, ou você entra no sistema ou você está morta. Não, não estou morta. Eu vim para fazer a diferença no sistema. E eu sei que uma hora eu vou fazer, Vanderlei. Não tenham dúvida do que eu estou falando, gente, porque eu sou convicta disso. Eu não sou convencida no sentido de convencer a fazer isso. Eu sou convicta. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei o que eu quero. E quando você sabe o que você quer e aonde você vai chegar, você não tem medo. Quando você lida com a verdade, com o conhecimento, e principalmente com palavra, que é o que está faltando para o homem de hoje.
1: Por isso não te deixaram entrar no PL. Não, não. Aqui em sorriso.
2: É, mas você vai ver. Você vai ver os bastidores. Você vai ver depois <risos> a hora que a porteira abrir. Nossa, vai ser muito importante. Então, mas em relação a isso... É, eu, essa questão de, de socialismo, capitalismo, direita, esquerda, é o, é o norte. E eu falo mais, viu, gente. Quem não acredita nisso, infelizmente, é um cego político. É o, é o camarada que aprende com a Netflix. Só com a chamadinha. Quem diz para mim que não existe direita, não existe... Me perdoe. Tem que parar com isso aí. Tem que agregar na cabeça, começar a estudar, pegar o mapa-monde, ver onde é que tá as maiores... É, potências, potências comunistas. ver como é que é o sistema lá, ver o que, que os caras fazem, ver onde está o comunismo. É impossível hoje um, um, uma pessoa que queira trabalhar com o desenvolvimento qualquer outra coisa, não acreditar em direita e esquerda. Porque é, é aversivo. Os valores de um para o outro é aversivo, não tem. E o mundo está dividido para isso, né? E com um plano muito bom de se tornar uma ordem única, né? Infelizmente.
0: Bom, é... Agora que você estava falando, eu, eu queria te fazer uma pergunta.
1: Você que não gosta de fazer pergunta?
0: É, mas eu quero porque eu quero saber a tua opinião. Por que Ó, oh, o pessoal que está nos acompanhando expostam, aí de, né? de fora do país <risos> e tal, me perdoe, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem tradutor, tem tradutor. Lá né? vem. É. Não, não, a, a, minha pergunta, a minha simultânea. pergunta é simples. Eu, eu sempre me questiono, eu até comentei outro dia no, no, aqui no estúdio que sorriso precisa evoluir e aí até o doutor Marcos Hart falou, não, mas eu acho que Sorriso já é e tal não, é, é evoluído, mas precisa por exemplo, a minha, a minha pergunta, a minha dúvida por que que Sorriso não, não consegue fazer um senador? o que que você acha que falta para nós? Ah, eu, eu, eu creio que o nosso município tem muito mais habitante que Lucas do Rio Verde por exemplo, e Lucas do Rio Verde faz, por que que a gente não consegue, o que que, o que, que, que acontece aqui, né Será eu, que eu vou ter que me candidatar?
2: Lá, <risos> eu vou te dizer uma coisa, Matraca. Primeiro, a política de sorriso, eu acredito que é em todos os lugares, mas aqui é muito gritante, as vaidades pessoais. Quando existe a vaidade pessoal à frente... De... Por exemplo, vamos falar aqui agora do grande projeto Amor por Sorriso, que foi pregado aí alguns anos atrás. Projeto esse que dizia que quem tinha um cargo que já era um deputado, tinha que ficar onde? Estava. Estava. Hoje nós estamos vendo quantos vereadores saindo para candidato. Estamos vendo o vice largando a cadeira para... Né? Então, assim, a conversa... É, antigamente os homens tinham mais honra nesses negocinho aqui chamado bigode. Hoje só vale quando vai priorizar o bem próprio. Quero um grande. Essa conversa de amor por sorriso chega a me dar nojo quando eu escuto hoje esse cenário que nós estamos tendo. E ainda vem me dizer que eu não sou legítima e eu não posso sair. Eu não posso ser. Porque eu não apareço nas pesquisas. E eu quero só aproveitar esse espaço aqui e explicar uma coisinha sobre a pesquisa. A pesquisa ela serve para quem já tem mandato. Só para que eles entendam quem é quem no processo. Para mim, na ordem do dia, que estou ofertando meu nome com humildade, eu vejo que assim, ó, eu estou aqui à disposição. Primeiro que eu acho uma covardia deixar as decisões que eu quero, de quem eu quero ser, do que eu posso fazer, na mão de uma pesquisa.
1: Mas hoje já teve pré-candidato aí justificando essa narrativa de sair do cargo, tá? Mas ele a... falou que ele não está saindo do, do executivo para o executivo, ele está saindo legislativo. Legislativo para Legislativo Estadual. Então ele pode.
2: Ah, ele pode. O é. que tava no Legislativo para não fazer o que Ah, não é. pode. Mas, né? a, que coisa?
0: mas a professora falou que o... o você falou que os, o, a pesquisa só serve para quem tá no cargo. e Então eu tava enganado. Eu achava que pesquisa só servia para quem contratou a pesquisa. Não, mas você não deixou acabar de molhar o bico? <risos> ah, não. Então me perdoa Então assim, ó a pesquisa...
2: É, é, Adriano, você não aparece não nisso, é naquilo, sei. naquele outro. Primeiro, é, quando a gente é humilde de verdade... E eu acho que humilde é atitude. Não é eu ser bravo, não tem nada a ver com isso. Humilde é atitude, de se colocar à disposição. É, a pesquisa, ela vai, vai aparecer aqui nas pesquisas. Quem está trabalhando, quem teve a oportunidade de ocupar um espaço, mostrar um determinado espaço.
1: Quem dá entrevista todo dia.
2: Quem tá, né quem tem a mídia, quem tem é, tribuna. Esses precisam aparecer na pesquisa. E se eles não aparecerem, alguma coisa está de errado. Né? Mas é. E, e aí vem dizer para mim assim, mas tem que desistir eu tenho, isso é democracia, estou mostrando para a população que eles têm essa pessoa. Agora, eles votarem em A, ou B ou C, é a decisão deles. O que eu não posso é que eu venha no meu propósito de vida e agora deixar na mão de pesquisas, dizer o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer, isso é uma covardia, e covarde eu não sou. Então, quando a pessoa vê, a Adriana, na pesquisa, eu falo, pega a tua pesquisa, chama os pesquisados aí, Chama os que já têm cargo, que deveriam estar com 70% de aprovação pelo que fez e não pelo que não fizeram. Conversa com eles. Deixa a Adriana quieta aqui. A senhora Adriana está trabalhando. É uma voz. Eu não tenho pressa para nada. Eu não preciso correr com nada. Porque se eu tiver que trabalhar de zeladora, eu já fui na minha vida. Eu sou a melhor zeladora.
0: É o Mirsato. Entendeu? Anda
2: devagar. É. Se eu tiver... E ir para uma história, tá? Se eu tiver que ir para o comércio e atender, vão comprar só na minha loja, porque eu vou saber fazer. Se eu tiver que ir para o mercado e ser a caixa, eu vou ser a melhor caixa, a mais simpática. Que eu... Por quê? Porque o que eu faço, eu me dedico para fazer. Agora, pessoa vem falar que a tua vida depende de pesquisa, é covardia. Eu não vou deixar na mão de terceiros aquilo que eu sei que eu estou me preparando para fazer. Então, não me venha com essa conversa. Já dou recado para quem chamou eu para conversar essa semana, que houve aí uns que me ligaram. Vamos conversar, vamos sentar, vamos você, ver. Bem pontuado. Você falou várias vezes que
0: você é convicta. Vamos interpretar essa palavra para quem está tá nos, nos assistindo aí. É, se eu vou votar no candidato X. E depois de ver uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, que o candidato Y está à frente da pesquisa. E aí eu decido, bom, já que eu ia votar no X, mas ele tá perdendo. Eu vou agora votar no Y porque tá à frente nas pesquisas. Eu sou
2: convicto? De forma nenhuma, você é convencido. No. Induzido. Induzido, influenciável. Você não vai influenciar e, ninguém. Eu, e nessa faz vida. muito isso e acontece. Não
0: acredito. Isso muda eleições. brasileiro? Você nunca vai influenciar
2: ninguém. Você vai ser sempre influenciado. Yeah.
0: <risos> isso muda eleições. Mas eu, eu, eu tava vendo que agora para você. Conseguir alavancar sua vida financeira e a, amorosa, você tem que ser morador de rua e <risos> estuprar uma mulher.
2: É, é o nível da cultura que a gente tem, tá sempre na contramão. É degradante. É degradante, né?
1: E, e, é, gente... e é viral o negócio, né? O negócio espalhou assim de uma Mas forma o porquê que... que é
2: viral? Porque a massa gosta daquilo. E a
1: memória é curta, calma. né? No TikTok são 30 segundos o máximo de vídeo legal, Enquan... né? Eu não assisto o TikTok, não tem como, né? para po... me informar.
0: Enquanto os paredão do Big Brother tiver recorde de voto, eu não acredito. Na, na, não na... vamos falar de Big Brother, não. porque nós Boa. temos um
1: funk. É, eu eu falo para você assim, eu Ah, o
2: Marcão.
0: Marcão? Assisti, é.
2: oh. assisti. Assisti o Marcos. Um abraço até, né, uma figura também, né, gente? É uma gente? figura. Uma figuraça. Mas é, é isso que, que, que me leva a, a crer que o caminho tem sempre uma esperança, gente. Então, não tem como a gente ficar na mão de terceiros. E aí você me fez uma, uma, um questionamento que eu quero voltar nele porque eu não concluí. O que, que falta para ter senador? Eu digo para você que Sorriso é, tem mais pavão do que políticos de fato preocupados com o povo. É, e, e essa situação a gente vê que ao longo dos anos eu estou há 20 anos em Sorriso eu não vejo lideranças políticas de fato eu não vejo eu já trabalhei em gestão pública mas né? como, eu, eu vou,
1: te, vou infelizmente ter que te cortar hum. nós tivemos aí nas eleições de 2020 uma, for, uma formação de um grupo liderado com certeza porque senão não conseguiria manter unido 14 partidos, esse grupo Venceu as eleições aí, né, de, tanto no legislativo quanto no executivo. E essa liderança que fez toda essa, essa política, todo esse, esse meio de campo para poder eleger essas pessoas? Não existe mais?
2: O que, que eu que digo para você é o seguinte: essa mesma liderança interesses. hoje tem problemas seríssimos porque tem dois candidatos da base se pegando para serem. Aonde que está o líder disso? Que não bota ordem nessa casa? É,
1: é essa a minha dúvida.
2: Aonde que está o líder?
1: Por isso, eu... a isso responde a pergunta dele. Por, por isso não tem senador.
2: Por é, isso não tem senador. Porque ensinador. o jogo de vaidade é muito maior e as pessoas, não adianta ficar... Ih! Aí se reúnem lá, aquele ler E eu já participei, tá? Já participei de reunião de um monte de, de, de homem lá, dizendo, você eh, tem que isso, tem que aquilo. Eu pa não tem que nada, meu filho. Você tem que ser no seu CPF, na sua vida. Aqui eu vou e pronto, acabou. E dá licença que eu tô saindo, porque eu vou tenho que trabalhar. E foi assim. E a, isso acontece. As pessoas, elas não agregam com olhar no olho, vamos construir junto. Vamos. Elas fazem promessas umas para as outras, de repente as águas começam a balançar, surgem outras ideias e vai tudo por agora. Eu acho que
1: isso é como uma pirâmide que no final é insustentável. Não, porque, sustenta. Né, não, não sustenta. Não tem. Né, chega no reu...
2: ponto que não... não... Essa, essa raiz vai se aprofundando que chega num ponto que ela estoura.
0: Mas nessas reuniões que você fala, eu tenho uma curiosidade de, de, de bastidores aí. É, 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 durante essas reuniões eles lembram do, da população ou, ou, ou nesse momento lá eles esquecem Olha, vamos, vamos fazer essa gremiação aqui Vamos não, fazer não, é, é, não. Porque vai ser melhor
2: Como é que é aquelas, aquelas senhor, Lembra daquela cabine? Fala, Sim, não <risos> não. O povo, o povo não é lembrado nessa Eu gostaria que o povo pudesse participar desse tipo de coisa Porque quem representa o povo de verdade é Chacotxá
0: por isso que eu, eu acho que. Eu não sei, ainda tô me decidindo. Chacote. Mas eu acho que eu sou contra a política representativa. Eu, eu não concordo, ter um, um cara lá que me representa, fazendo bagunça merda lá, fazendo merda no. Então vota assembleia. direito. É. Mas, mas, mas votar direito. E, e quem votou na Joyce Rasma achou que votou direito porque ela, ela tava com o presidente.
2: é Mas aí eu te digo uma
0: coisa. O, quem votou no Bolsonaro achou que tava ó,
2: votando. Mas Matraca, então, assim, veja bem. Você se engana O tempo, o tempo, ele é implacável. Conforme você vai, é lógico que um, um menino de 25 é. anos vai votar no estereótipo. Mas um Matraca da Vida, que já é um barbado aí, Ai. já começa a ver... ou oh, Como que foi aqui? Como foi? Se as pessoas caírem na lorota... É porque estão assinando a testada de borrice. Ou vão acreditar com nove dedos é um santo anjo do Senhor que vai vir para salvar o país? Mas, gente, e eu sei que existe esse tipo de gente. Mas o que eu quero chamar a atenção é da classe pensante, que nós estamos crescendo, tá? Eu vi uma pesquisa esses dias que as pessoas estão se interessando mais, estão buscando, estão se informando mais no sentido político. Então, uma coisa é enganar a juventude, é enganar agora nós. Nós que estamos aí ó, mastigando e dando mastigado, como é que nós vamos cair? É a mesma coisa. Ah, vamos votar no, no pessoal lá, tudo do PL, porque estava tá do lado do, do, do Bolsonaro. Epa, aí tu tá, tu tá o quê? É tapado, é cego, é surdo? Tu não está vendo que o joio e o trigo crescem junto mas na hora tem uma separação? Então, quem que é de fato? Analisem as pessoas, as suas atitudes, as suas vidas. Quem que é de fato? Qual a história política? Você acha que um cidadão que serviu o MDB 15 anos, da noite pro dia vai virar Bolsonaro de direita? Para. olha. Na bem,
1: ilha da fantasia? Por
2: favor. Aí você tá... É, é só na, 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 na crença de que Papai Noel vai vir e vai fazer n, no lugar do Coelho da Páscoa. Então, essa sensibilidade, essa inteligência, essa maturidade política, ela vem acontecendo. Então, hoje, não as lideranças políticas. Olha quem que está nos partidos. Nosso presidente é único. Incondicional nós somos ele. Mas hoje, eu vou dizer, o senador é esse, federal é aquele, o governo é aquele, entende? E, e te falo mais, somente aqueles que foram trazidos para o PL de cadeira, porque o Bolsonaro chamou gente que tinha cadeira porque ele precisa de bancada mesmo. Agora, quem são os legítimos dele está acordando e indo pulverizar essa política boa em outros partidos, porque nós precisamos amadurecer politicamente. Não tem como mais viver na Ilha da Fantasia que nem é uma terra de sorriso hoje, não.
0: Mas agora, agora, você falou de uma questão de cadeira, eu lembrei do Eliton Fagundes.
2: É, é o Eliton Fagundes. Né? Que é o,
0: é, existe alguma chance dele esfaquear o Bolsonaro depois de eleito?
2: Sempre existem, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tantos já esfaquearam, né? É, política, eu vou te falar uma coisa. Se, você, se fosse, é, se você me perguntasse assim... O você... que passa
0: na da cabeça de um político? É. Não respondo.
2: Depende. Se você perguntar pra uma pessoa boa, agora, uma pessoa que vive pra fazer tramóia em política, é outra coisa. Alguns são assim, flores. Ó, eu, sim. Mas, por exemplo, se você me perguntar... É, em relação ao, aos...
1: Oh, tem gente dando risada aqui, tá aos, nos bastidores.
2: <risos> aos caras de confiança, se você me perguntar dos caras de confiança dele, é, eu acho mais difícil, né? Um mourão, né? Agora, se você... Que tem a raiz, mas não vai longe, ele trouxe o quem? Ele trouxe o, o, o senhor Biografia pra perto dele, olha o que, que o senhor Biografia fez. O senhor
0: Biografia é
2: ótimo. Né? O pavão maior do Brasil. Coitado. Aquele homem não se elege nem para vereador mais. E nós temos partidos aqui em Sorriso que baba ovo. Eu me lembro, numa, numa uma situação que aconteceu, quando o senhor Pavão foi na, 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 na televisão ao vivo lá e não tinha nem avisado nosso presidente, e ele correu para se aparecer e dizer, eu estou saindo, papapá. Teve gente daqui de Sorriso, que se dizia Bolsonaro ao extremo, correu na rede social. Agora cai.
1: Meu acabou. presidente
2: não podia fazer isso, acabou.
1: Acabou Bolsonaro.
2: Que tipo de, de, de homem que não consegue fazer análise? Como que você vai dar crédito para um cidadão que é ministro, que vai avisar o presidente que tá pedindo as contas na televisão, gente? Será é que o cara não tem cabeça? Mas, e hoje tá aí, ó, político na nossa cidade.
0: Mas aí você falou de, do senhor Biografia, lógico que você tava falando do Moro. Eu, por isso que eu, eu, eu sou contra e eu não faço isso que é idolatrar não. nem político, nem nada. Eu me lembro quando eu passeava na, na Avenida Blumenau, aqui de Sorriso, e tinha um, um boneco inflado do Moro e tal. Quem tá assistindo? Maldita é a nação que precisa de heróis. Ixi. Maldita é a nação... Herói, Moro. Nós não precisamos de herói. Precisamos de homem, nós de precisamos caráter. De, nós precisamos de, de pessoas que façam o que deve ser feito, o que, o que foi eleito para fazer. É, o cara e tá não lá
1: usando o meu dinheiro para poder se dar bem. E não herói. É e aí,
0: assim, eu é. nunca fui. Pior, né? Eu nunca inflei um boneco, nunca fui para Blumenau levar boneco do Moro. Então, essa vergonha eu não carrego. E não faço isso nem com o Bolsonaro, nem não. com o Lula, nem com nada. É, é, eu acho que a gente tem que ter é, é discernimento e não ficar idolatrando ninguém. É, Porque daí tudo... é feio até essa Na a pessoa... verdade, assim,
2: eu entendo, assim, matraca, que. Tudo que é extremo quebra, não é bom. A gente precisa ser, ter bom senso, ter equilíbrio. Quando eu venho brigar pelas coisas, pelo cenário que nós temos em Sorriso, porque é muito contraditório muitas coisas, então não tem como a gente não falar. Mas, por exemplo, o Moro o, o Moro vestiu assim, é, uma capa de herói de verdade, da nação, e hoje e eu não discuto o conhecimento que ele tinha como técnico. Como juiz, ele teria sido melhor coisa para o Brasil ele ter ficado lá exatamente onde ele estava. Que ele era muito melhor usado, que ele era muito melhor aproveitado, faria realmente o trabalho dele. Porém, a vaidade humana, eu acredito que ela, ela toma conta da cabeça da pessoa. E olha a situação do Moro, chega a ser ridícula. Foi para um lugar, saiu de um canto, foi para o outro achando que já estava tudo viabilizado. Um cara do tamanho dele acreditar em palavras, e hoje ele não tem nem espaço para ser... A terceira via. Mataram ele no ninho. Isso foi o que aconteceu. Foi o que tentaram fazer comigo e eu bem, bem rápida construí uma outra situação porque eu sabia que poderia acontecer isso. Porque eles não querem uma voz de verdade. Na conversa, do, na, na situação do Moro, ele achou que ele era muito poderoso e tinha todas as condições de representar e que todo mundo estava babando o ovo nele. né? E agora ninguém nem quer o homem não tem nem onde colocar mais o homem, né? então é uma coisa muito séria as vaidades e aí eu penso que para gente ter é, realmente política em todos os âmbitos primeiro nós tínhamos que ter pessoas que realmente falasse de política pública que defendesse as políticas públicas das pessoas para que é para quem que é feita a política enquanto tiver para interesses de meia dúzia, como que infelizmente ainda é, eu não acredito que a gente vá ter, e o pior, hein, além de não ter, pode perder, pode perder as representatividades que tem, pode né? Pode perder. Pode Esse perder. Esse é
1: um, um risco que o sorriso corre hoje. Vamos falar pode de perder, re... pode
2: ficar sem ninguém. Realidade local é essa. Né? Então isso é muito preocupante. Mesmo porque
1: nós ouvimos dos dois lados dos pré-candidatos de sorriso aí que eles não abrem mão de um para o outro por conta de vaidade.
2: Ah, eu acho que vai, vai ter que abrir, né? Um vai ter que abrir. Vamos ver quem que vai ser, quem vai abrir, quem vai... né?
1: <risos> Vamos ver, mas por enquanto...
2: Então, assim... Está acirrado. Mas discussão. o que é mais importante, e a gente tem que fazer essa análise, e eu estou aqui para isso, é para dizer que realmente a gente tem que ter é, essa convicção que você falou. Não ser convencido, mas ser convicto. Aí acredito que uma hora dê certo as coisas. Né?
0: Muito bem. Professora, é, você... Você deve acompanhar mais a questão da educação. Como é que está a nossa região aqui no, no ranking da educação? A gente está tá bem? Está mal?
2: É, a nossa, a nossa educação, ela teve muitos problemas. Em relação a isso, a gente até tem que dar a mão para o Nós tivemos muitos problemas com a pandemia, né? Uhum. Infelizmente, nem, nenhum lugar do mundo conseguiu crescer. E quando cai, cai... Eu não diria nem justificativa, mas é uma justificativa, porque ninguém passou por isso, ninguém sabe. É, hoje em dia, você vê a defasagem, para você ensinar uma criança presencial, já é difícil. Você imagina construir qualquer tipo de situação de educação à distância com a criança. Sim. Gente? E o pior de tudo, nós não, não tivemos... É, tempo para estudar, foi acontecendo, né? as coisas foram acontecendo, tendo que meio que num, um emocional todo mundo abalado, e pai, e família sem saber o que fazer com criança. E então, nesse sentido, eu acho que ainda a gente, é, vamos dizer assim, tem muitos heróis, a educação tem muitos heróis, de fato, porque se teve um povo que sofreu em pandemia, foi o pessoal da educação. É, gente, eu percebi que assim, ó, mais da metade dos nossos professores não tinha contato com essa rede, com essa internet, com, com essa questão digital. Essa questão, quando começou a aparecer live, quando começou a aparecer ter que mandar coisa para criança... E Reunião fazer... online. Jesus, os professores queriam se descabelar. Tinha gente que chorava. Tinha gente que começou a passar mal, com, começou a ter fobia. Hoje está mais normatizado isso. Sim, sim, sim. Mas eu vejo assim, que em relação ao crescimento, como você me pede, eu acho até uma injustiça a gente fazer qualquer alta análise. Sim. Mas, é, no geral, é... Sorriso vinha crescendo antes da pandemia, né? É, Gradativamente, é, falo sempre que Sorriso tem condições de estar muito melhor do que está, porque nós somos uma cidade riquíssima, uma cidade que é uma das maiores arrecadadoras do, do, do estado, gente, e é uma cidade pequena, em perto das outras aí. Então eu acredito que dá para investir mais na, na educação, sem dúvida. Onde
1: vai todo esse investimento, professora? É, você que está Diretamente ligada à política, aí, a, de forma indireta à administração, porque é servidora, sorriso. O, a, a previsão para o próximo ano é quase 800 milhões de reais de, de, de produto interno bruto, né? de, de, de arrecadação. Eu
2: digo para você que assim, ó, o que mais me assusta em sorriso é a folha de pagamento de sorriso. Nunca houve na história de sorriso. É,
0: falando em folha, hoje eu vejo. Eu, e aí eu não entendo. É, eu vejo muito. Eu tava dando uma peça, Eu até acho que sorriso deveria ter observatório social, né? Não sei se tem, eu acho que não. Já eu, teve, né? Eu, já teve. Eu, eu vi muito lá na folha, e, e aí eu, não, eu acho que você entende bem mais, lógico. A palavra adjunto, não sei o quê. O que que isso significa?
2: É, na verdade, assim, para cada pasta você tem. É, já ouviu a expressão que é. É muito cacique para pouca aldeia? Já. É mais ou menos isso aí. Tem alguns lugares hoje do município que a gente entra, é, tem gente tropeçando mais do que cadeiras para sentar. É, não é mesmo, eles, né? professora? Então, infelizmente, hoje, pelo que eu vejo de sorriso, do tempo que eu estou aqui, eu nunca vi uma, um município, um, um estado de município tão inchado. É muito inchado.
0: Não, porque você falou que a gente tem uma ótima arrecadação aí, e a gente foi, a, 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 foi feito um
2: empréstimo também, né? Um empréstimo que não se justifica, né? Porque com a arrecadação que nós temos, é um empréstimo, que um juros altíssimo, é, para fazer coisas que estavam no planejamento, que dentro dessas coisas ainda tinha é, dinheiro de governo federal. Mas esse
1: planejamento deveria ter, no caso ali, o parque tecnológico? Existir. Mas
2: cadê o parque tecnológico? Não existe. Não existe ainda, né? Aí a GER tantas coisas que foram Transporte. criadas. Que foram criadas sem a menor condição de dizer que funciona hoje. Está tá aí a maior pouca vergonha da história de Sorriso, que é a Águas de Sorriso. Não vai muito longe. Agora, contrataram, né se construíram a GER, aquela coisa toda, institucionalizaram, legalizaram, arrumou. Agora, essa GER contrata pessoas que também são é parceiros para fazer um estudo, e aí vai. É aí que entram os adjuntos? Aí vai, aí entra todo mundo. Então, Escondido. é... É, eu acredito é, muito que se cada cidadão pegar. Insano entender. É, Mas é cada... complexo. Não, fora que tem ainda, né? É, os cargos comissionados, os FGs, né, tem os cooperados, que não entram na folha, que são. Né,
1: é, e recebem muito mal no final, um
2: extravagante né? Extravagante uma judiação. Eu acredito assim, ó. eu quero aqui prestar a minha solidariedade aos cooperados, porque é quem a quem ajuda muito a nossa máquina, e infelizmente são as pessoas que menos recebem. Eu tenho muita tristeza quando eu vejo um cooperado receber o que ele recebe. Para a limpeza da nossa cidade, para as nossas cantineiras, o pessoal das escolas, sabe? É muito complicado.
0: Mas, é, não sei se vocês têm essa informação, quanto que a, a cooperativa ela recebe por cada trabalhador e quanto que ela repassa? Você é, tem essa informação?
1: O último cooperado que eu soube sobre isso, ele ganhava um salário mínimo. Mas, 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 a, mas a, a, a cooperativa mesmo recebia 4 mil reais.
2: Caramba, é, é muita diferença. É, é, na verdade, a hoje... Última
1: licitação, a última licitação que eu sei é, foi de 3, 3 milhões e meio é. de reais. Para cooperativa. Então, para um assim,
2: tipo de serviço. E, e o, só. É, só para um, é. né? E nós temos cooperados em todos os setores do município, em todos os setores.
0: Segurança né? é cooperativa, tudo, jardinagem tudo, tudo. é cooperativa.
2: Jardinagem é meio que meio, né? Porque nós Aham. também temos um jardineiro é, da cidade aí, né? Que é especi, especial, <risos> né? Como mas assim? assim. Agora é, porque... De
0: novo, eu tô. Eu, cara, eu tô precisando <risos> ler mais. É, como assim?
2: Então, Matraca, mas é, perguntando em relação ao Vanderlei, né? Eu acredito que sorriso pode mais com a arrecadação que tem. Né? Nossa, é, os nossos poderes podem mais em relação
1: habitação, a, saúde, saneamento. Fazem mais,
2: de, fazem mais de cinco anos, cinco seis anos que nós não temos projeto para uma casa própria. Né? O único conjunto, o último conjunto habitacional, faz seis anos atrás que foi entregue, né? E assim, é, hoje nós estamos vendo o esforço aí do, do, um, do vereador, né? Que, trabalha muito com saúde, que é o Leandro, para fazer esses mutirão. Isso não precisava. Saúde tem, tem muito dinheiro. Eu acho que a, o gerir isso é que pesa bastante. Né? E a, gente, a única coisa que o cidadão precisa é vir para dentro e cobrar mais, porque a partir do momento que o cidadão começa a cobrar, as coisas vão ter que acontecer. Essa folha é, de cooperados, de, cooperar, de contratados, de é, criação Hoje, gente, eu nunca vi, no Mato Grosso, acho que nem Cuiabá, tem o tanto de advogados que a nossa prefeitura tem, gente. Deve ser, deve ser muito pepino, Marcos. É, é mais advogado do que secretários.
1: Pepinos dos adjuntos, né? Deve ser.
2: <risos> então, assim, é muito complicado. Então, assim, é, 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 é preciso que a gente faça a política com mais responsabilidade, no sentido de a gente olhar para o nosso exemplo, que é o nosso presidente Bolsonaro, que vem e enxuga a máquina, que vem e mostra que dá para fazer trabalhos técnicos decentes, que o Tarcísio está fazendo aí, ó, rebentando o Brasil afora, que vem e põe um fonte, por exemplo, na tecnologia que está se criando vacinas é, brasileiras com muito maiores eficácias de verdade, Tá levando que não, o Farias que está levando internet para quase que 100% do nosso Estado de, de democrático de direito, que é a, a informação chegar em todos os lugares de verdade. Água chegando onde realmente se precisa, coisas travadas há 20, 30 anos acontecendo. Então, o nosso presidente vem mostrar que dá, né, gente? E eu não poderia, não poderia, não posso e não vou deixar de estar... É, ressaltando o trabalho dele, que vem buscando proteger nossas, nossas famílias, tirando de dentro das escolas as ideologias que estavam acabando com as nossas crianças, batalhando para que o homem de bem possa ter a, 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 o teu comércio, possa ter as suas terras não serem invadidas. O cara vem fazendo é, uma transformação real, abaixando, tirando tudo que é imposto, o que ele pode o que ele não pode. Né? O cara vem assim, ó, trabalhando. E nós precisamos de gente para falar disso. E eu sou realmente a soldada dele que venho para fazer isso. E eu vou fazer. Então, todos os dias eu pego lá as informações e imprimo e tá lá. Tudo. Tudo que ele tem feito. Porque a hora que abrir a porteira, meu amigo, de casa em casa, vai saber o que ele tem feito. Porque eu acho justo, eu acho digno. Se fez, tem que ser mostrado. E com pouco, e com pouco, nós estamos há quanto tempo sem corrupção, gente? Então não tem como. eu, tem eu... sorriso? Em sorriso não, sorriso não, um, estou um... falando federal do meu presidente, que é o presidente do todo aí, né da massa, mas então a gente tem que vir e copiar como exemplo, porque o cara tem defendido os valores da família, tem defendido a nossa pátria como ninguém, eu nunca vi um presidente ser tão atacado na minha vida, eu nunca vi, eu, eu me lembro que há alguns anos atrás eu não sabia nem quem eram os caras do STF, gente, Hoje os caras eles estão dando piti, eles estão desesperados togados por conta que, querendo tirar nossa liberdade, querendo tirar é, restringir rede, querendo fazer coisas que calar a boca de pessoas como você, de pessoas como é, é, eu, uma coisa que eu, eu, eu tiro o chapéu mesmo para o nosso presidente seja para xingar e a imprensa na sua maioria. Tem essa ou aquela que a, dá uma mão falando a verdade, só falando a verdade, né não precisa elogiar, é só falar a verdade. Mas na sua maioria é, vem destruindo e ainda assim ele diz, não, eu não quero que tire o direito deles, deixa eles me criticarem, deixa falarem. Então, assim nós precisamos aprender a analisar tudo isso. É um homem que vem e que vem para fazer a continuidade da coisa acontecer e a professora Adriana não tem como se calar. Né? Então, a professora Adriana está aqui de A professora todo o Adriana, que aberto também, e vamos
1: pra cima. Que também, além de todas as qualidades que ela mesmo já nos apresentou, é
0: escritora. É verdade. Né? Ela é gestora cultural, técnica em contabilidade, professora de balé, professora de jazz. Viu? Quanta coisa
1: boa! Zeladora.
2: É. É isso aí.
1: Experiência não se apaga, professora. escritora. Conta não, mas, pra ó, nós.
2: Mas eu quero dizer assim pra vocês que o meu maior ofício de vida, é, e eu falo isso com. Com, com muita transparência, com muita categoria, eu diria, é, o meu maior projeto, a minha maior função é ser mãe, é ser esposa. E é, primeiro, antes de sair para a sociedade, fazer o que eu tento fazer, é estar dentro da minha casa. Eu chamo minha casa de castelo, né? eu falo meu castelinho. Então, é estar ali, é cuidar dos meus. Eu tenho muita alegria da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, que não é fácil hoje você... Você vê que a maior doença é, do comunismo, a maior doença da esquerda é a, é a família. O maior ataque que eles vêm planejando contra nós são as famílias. Eles estão com planos de destruir, desconstruir totalmente, virar um rebuliço, tirar nome de pai, de mãe, de certidão, é gênero neutro, é... é não precisa mais, é pode casar três, pode casar quatro, é, é uma coisa enlouquecedora. O que eles têm feito em projetos para deturpar e destruir a base mais sagrada, que é o que forma realmente uma sociedade sadia, uma sociedade saudável, que é a família. Então, eu não posso sair daqui é, sem deixar claro para vocês que o meu maior projeto de vida é minha família. É o meu esposo, é, são os meus três filhos, ao qual eu tenho muita alegria de ser exemplo para eles, eles sofrem na minha mão porque dizem que é, 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 não é filho de uma, uma mãe, é filho de um soldado, mas é assim que nós precisamos lidar com essa realidade. E ser tudo isso, é, ainda sendo tudo isso, as pessoas ainda conseguem a ah, dizer que a gente não, não faz nada, que a gente não tá, não constrói nada, que a gente só atrapalha o processo. Mas eu acredito que quem me conhece de verdade, e quem não conhece, eu procuro que conheça, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadã, é o meu papel de mulher. É, eu tenho sempre um bom trabalho em rede social, onde a gente motiva mulheres, onde a gente está sempre dando uma palavra é, de consolo, uma palavra de evolução para as mulheres, porque nós precisamos disso. Mulheres têm sofrido muito nesse sentido de ter tomado lugares que não eram delas. E agora está pagando um alto preço. Está sendo pai, está sendo mãe, está tá sozinha sendo a gestora da casa, está sendo a provedora da casa, não tem com quem dividir a criação de seus filhos e isso muitas vezes é um fardo muito pesado para uma mulher que foi criada e projetada para ser cuidada, porque a mulher foi projetada para ser cuidada, ela foi projetada para ser uma auxiliadora, não é uma dominadora, nós somos chamadas a construir, porque nós temos a sensibilidade, mas a mulher ocupou um lugar que não era dela e agora está pagando um alto preço. Então, nós, enquanto sociedade, eu não posso deixar de dizer que o meu maior papel de vida é ser esposa, em primeiro lugar, ser mãe e depois estar na sociedade e dar o meu melhor para que a gente consiga, né? Fazer mais bonito aí. E quanto aos meus livros, de fato, eu só quero. Né, esse é o, é o primeiro, é um Maria Traduzida, que a Andréia vem conhece, né, Maria? É, esse aqui, gente, é o meu. É uma delícia, porque ele é escrito, manualzinho eu guardei, né? Os protótipos, porque. E esse aqui. É o Infantil, Sorriso Sorrindo com a Boneca, ale, Aleteia. São dois livros, Crônicas e Infantil. Para a gente ser completo é assim, Matraca. A gente tem que ser mil e uma utilidade, Bombril. Maravilha, maravilha. <risos> e eu quero dizer para vocês que esse espaço é muito importante para que as pessoas conheçam um pouquinho mais a intimidade da gente, conhecer um pouquinho mais a parte... Política, mas também a parte humana.
1: Claro, né? verdade. Porque muitas
2: vezes as pessoas... E eu tenho muito, muito cidadão que me vê assim. Deus me livre. Aquela mulher. Não é aquela mulher. É uma mulher convicta, posicionada, que está buscando o seu lugar ao espaço. Não porque quer simplesmente um lugar ao espaço. Mas porque sabe que pode construir, colaborar. É, e é com a sociedade. É com a sociedade. E é nesse sentido que a gente... É quanto cidadã, se posiciona mesmo e vem para cima mesmo.
0: Maravilha. É certo. Nós, nós que nos, nos sentimos honrados aí da tua presença, é, ficamos agradecidos e, e colocamos também à disposição aqui o, o nosso estúdio, os nossos microfones para quem é, quiser vir participar, dar a sua, sua opinião, sugestão, enviar mensagem. Né? O, o matraca ele vem para. De, tirar o monopólio da, da, da mídia, de, de, da região, de Sorriso e região aqui. É, democratizar, é democratizar é ótimo, a informação. É. Então, a gente está aberto aqui, e também estamos abertos para apoios, né? Quem quiser nos apoiar, ajudar a pagar a conta de energia do ar-condicionado, seja bem-vindo, porque é. até agora né, tá difícil.
2: É, mas <risos> Ou, eu acredito, viu, Matraca, que esse trabalho é aquilo que eu sempre falo, constância é que chega se num resultado. Não pode ser aquela o vento vem e vai. Sim. Mantenha, né? Mantenha, seja forte, conta com a gente nesse sentido. Eu acho que é um, um tempo curto que vocês estão abertos, né? Sim, faz pouco tempo. Então eu acredito que agora as pessoas é, enxergando de uma outra maneira essa é uma realidade diferente para Sorriso. Eu acredito que é um, uma, uma realidade muito diferente. Nós já vimos outro tem podcasts assim, mas é vinculados, né? Já é, assim independente totalmente, eu acredito que é o primeiro que eu tô vendo. Já, já, já essa, é é a
1: nossa, essa é a nossa característica, é continuar assim de forma é, imparcial mesmo
2: é até porque vocês é, realmente só sendo imparcial, sendo independente, vocês conseguem no ser programa legítimos, anterior
1: né? o entrevistado falou de A e de B aí nós né não há, aqui não há censura, que não há direcionamento, aqui não há conluio, não há
2: é, nenhum eu, tipo eu já, de amarra nesse sentido isso entendeu? Isso é importante né Vanderlei? e eu também agradeço porque eu não porque é nós não
1: vamos maquiar e trazer aquilo que a pessoa quer ouvir aqui ah nós, não aqui vai ser e falar o que a pessoa quer falar e e, e mostrar para a população, né? a população precisa saber da realidade, sim, né? não daquela mensagem maquiada ou planejada. Entendeu?
2: É, eu acredito assim que é, nessa nossa fala, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? até porque a gente é, é uma pré-candidata, então a gente tem que é, se pautar mediante a tudo aquilo e falar de, de, de acontecimentos, de é, filosofias de política, do, da forma que nós fizemos, discutir, debater, é, mas eu acredito que em momentos oportunos Sim. É, a gente pode então, como eu disse, quando abrir a porteira, vocês podem me chamar aqui de novo. Daí, aí vocês vão ver o negócio. Mas Nós, enquanto um isso. Debate. Nós é... queremos inclusive
1: fazer debates, isso aí. Eita, <risos> ó.
2: Só que vocês vão ter que deixar, deixar a coisa acontecer. Porque senão debate que fica no pode, não vai. Não. Não. É. Vamos, vamos, vamos acontecer e fazer, né?
0: Certo. Dito isto, que nem desou. Quer deixar uma mensagem aí? Pra...
2: Quero. Eu quero ler para vocês, para a gente terminar, essa que é uma, uma crônica poética do meu livro, e esse livro foi escrito já alguns anos atrás, e, e ele é o 17 ainda, olha aqui, ó. é o número que o meu presidente foi eleito, né? E agora está aí no 22. Mas, é, essa é a base de um terceiro livro que eu tenho, que eu já comecei a escrever, que é a Mulher Política, que fala sobre a diária, né? A diária cara, é a intitulação dessa, desse nosso, dessa nossa crônica política, que diz assim, diária de um povo, um povo que luta para continuar a existir, diária cara, diária rara, que nunca aparece, diária minha, diária tua, diária nossa. Na casa dos maus, ficam as diárias de um povo, fica o desejo e a vontade do fazer e nunca poder. Fica a loucura e o insensato, na esperança do voto valer. Ver não crer, não perceber, o insulto de cada dia na cara de um povo, povo louco do povo do pouco, da vida cruel do povo que vive de diária, que vive o diário do grito que não se espera, que se espera e não se vê, fazer acontecer sem deixar cair o sonho, o ilusório, o compulsório, o surreal, o verdadeiro, o estranho, o ensurdecedor e o grito respingos molhados do teu rosto nas nossas diárias, ainda estão lá, engavetadas. Acorda, gente humilde que não vê a lenda diária, se esconde a sobra de um povo. Muito bem.
0: Maravilha. Muito Ma bem. Matraca Show. é <risos> cultura também, né? Diversidade. Né? Muito obrigado, Muito meu
2: povo. Muito obrigado aos que estiveram aí, aos que, aos que vão por curiosidade nos assistir. Venha com a gente, venha seguir nossas redes. Estamos prontos aí para chegar bem mais pertinho do nosso povo. Show. Obrigada, meninos. Curta, obrigada comente. Obrigada a vocês. Obrigada, obrigada aos...